1: 20 minutitos son los que pasan ya de las 9 de la mañana, programa especial el que tenemos hoy con motivo de Fitur, de esa Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid, enseguida también conectaremos con Iván Juárez, que lo tenemos, eh, bueno pues me imagino que hasta ahora ya prácticamente llegando, si no ha llegado ya, hasta IFEMA, quien estuvo ayer por IFEMA, luciendo todos los encantos que tiene el burgo de Osma, ciudad de Osma, fue Antonio, lo, Antonio Pardo, alcalde, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas.
2: Muy buenos días, Alfonso.
1: ¿Qué tal IFEMA? ¿Cómo lo pasasteis? ¿Qué tal Fitur? <risa>
3: pues bien, lo que pasa es que aquello, aquello es un mundo complicado. Wow. Estoy escuchando que está llegando Iván. Y si le cuesta entrar a Iván, lo que me costó entrar a mí ahí Sí, casi dos horas ahí con unos cordones de seguridad tremendos. Wow.
1: Ah, bueno, es que ayer, ya, ayer igual era también por, por la inauguración, tema, ¿no? me sí, imagino.
3: Inauguraba la Casa Real. Claro. Sí, pues todos los temas de seguridad se potenciaron totalmente. Además, era el primer día había mucha gente que tenía que, que inscribirse, claro. etc., y todo eso realizaba re, 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 el asunto... No es el mío, creo que sería más propicio. Luego sí, luego ya hicimos las acciones que teníamos que hacer, cumplimos sí. con nuestro trabajo, no cabe duda. Algo, ¿vale? Que fuimos madruga ¿no? al <risa> core.
1: Fuisteis prontito, ¿no? Sí, ¿no? Ay, mira, sí, sí, aquí es, aquí. sí, sí, es un poco de, de locura y mira que tampoco se entra muy mal yendo desde Soria. Lo que pasa que, claro, que como te pide, pues eso, atasco y así hay seguridad. No, tiene si el más, que el va... estuvo el mayor... estuvo
3: en el propio recinto ferial, ¿eh? en el propio recinto sí. ferial, la hora de acceder. No. A la hora de acceder es ahí donde más costó ¿no? Es donde tuvo mayor problema
1: Entre acreditaciones y demás, claro, pues ahí es donde, donde se prepara un poquito el, el lío En cualquier caso, pues eso también pone relevancia lo importante que, que es esta feria ¿no? Lo importante, que, lo importante que es Fitur y, y que hay que estar, ¿no, Antonio?
3: Pues ahí queda constatado, ¿no? Que, sí. que, que es una iniciativa, como todas las ferias tradicionales de toda la vida en las que había que asistir para vender tu producto. <risa> si sí. recordamos las antiguas ferias de ganado en las que cada uno. <risa> Jolino, con, que un, yo era... con su animal para poderlo lucir y poderlo vender y poderlo, y a lo mejor comprar otro, ¿no? Sí, Cambiarlo, sí, sí. pues esto es lo mismo. Una feria es vender tu producto de la mejor manera posible, intentando en un mundo eh, tan compulso, tan competitivo como el que tenemos, intentar hacer su hueco con tu marca, con tu marca del Burgo de Osma, ciudad de Osma con tus productos turísticos, con tu singularidad, con tu atractivo, etcétera. Y en eso estamos todos compitiendo, porque no es fácil. No es fácil no, no. porque allí se juntan todos los productos de España, todos los productos turísticos. Todo el mundo más o menos quiere hacer lo mismo. Y además compites pues con el pabellón 9, en el que está el stand de Castilla y León, donde está el pequeño stand de Soria. ...y donde hicimos diversas presentaciones... ...de turísticas... ...bueno, pues en aquel mismo de Europa, ...pues estás compitiendo con Cantabria... ...con Asturias, en fin... Sí. ...con Rioja, en fin, aquello es, es... un ...pero bueno, eso demuestra... ...lo que tú has comentado al principio, ¿no?... ...que, que, que las ferias, pues hay que estar... Eh, ...hay que seguir enseñando la patita... ...en el buen sentido de la palabra... ...porque en ese mercado tan, tan... ...tan exigente como el que vivimos... ...tan rápido, tan constante... ...como no vendas tu producto... ...como no suene tu nombre... ...o tu marca, pues va desapareciendo... ...y el espacio que tú no ocupas... ...pues ya sabes, lo ocupan otros... Sí, sí. ...y por ese motivo, bueno, nosotros vamos a por ese mercado... ...tan importante, además que es el madrileño... ...que es una feria internacional, si tú... Pero ...es el mercado madrileño que son... 6 eh, millones de personas... Eh, ...que en que, que, que una gran medida... ...una gran cantidad de ellos están dispuestos a salir... ...y que cuando salen, pues invaden... ...territorios, ¿no?... ...y, y lo poquito que podemos conseguir de todo ese tema... ...que es bastante para nuestra localidad... Sí pues supone que esa gran industria del turismo que está sentada en nuestro pueblo ese gran sector hostelero de nuestro pueblo... ...pues evidentemente tiene una clientela... ...también gracias a esas gestiones... Oh. ...y eso es, eso está todo inventado Alfonso... ...no hay que darle
1: <ríe> mal vuelta... ...eso es, lo que, es, es lo, que, lo que hay que hacer... Y donde, ...y donde hay que estar... ...para enseñar como decías tú antes... Eh, ...la patita, lo que pasa es que claro... ...yo me pongo por ejemplo en la situación de... Eh, ...otros eh, municipios, pues de Soria... De, de ...tal vez los datos de turismo del año pasado... <ríe> ...y yo por lo menos sí que me acercaría... A, a, ...al alcalde y le diría... ...oye Antonio... Eh, ¿Cómo estáis haciendo en el Burgo? ¿Qué es lo que habéis hecho y tal? Porque, fíjate, los datos del año pasado son, son buenos.
3: Bueno, yo creo que hemos dado pasos muy importantes entre todos, ¿no? Yo creo que el sector el sector económico de la industria hostelera y turística del Burgo Diosma de ha invertido. Mm. El Burgo tiene algo más de 800 camas de alojamiento turístico. Evidentemente, eso es un referente importante. O sea, hay oferta. Cuando hay oferta, hay clientela. Si no hay oferta, no puede haber clientela. <risa> Eh, algunos en algunos, momentos, en algunos momentos podían pensar que esa ampliación de oferta era demasiada competencia y que el tiempo demuestra que cuanto más oferta, más actividad económica. No es cual? competencia, es algo que viene a, a aportar. Cuando se construyó el hotel termal balneario, pues mucha gente pues a lo mejor decía de que era una competencia para el resto de la hostelería del gobierno y el tiempo al final ha demostrado lo que algunos ya defendíamos en aquellos años, en aquel momento, que era algo que venía a aportar, a sumar. Que esas 70 habitaciones del hotel termal pues, suponía que había 70 personas, 70 parejas, 70 grupos, o sea, 70 habitaciones vendidas y que producía la actividad económica en el resto de establecimientos hoteleros ¿no? del sí, sí. Burgo de Dios. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues ponernos las pilas en todos esos aspectos y, desde luego, pues mucha publicidad. Hemos entrado en un gran producto turístico de turismo de interior, como es la asunción de los pueblos más bonitos de España, que eso en sí. En sí mismo es un producto turístico que lo sigue muchísima gente, tanto de España como de fuera de España. Se ha demostrado que hemos crecido de una manera exponencialmente importante en las visitas de turismo extranjero, internacional y sobre todo en el nacional. Y bueno, pues estar en proyectos como el Camino del Cid, estar en singularidades de nuestro propio conjunto histórico, de nuestro patrimonio, de nuestra gastronomía, tener el Parque Natural del Cañón del Río Lobos a 12 kilómetros del Burgo de pero que es, una, es un tentáculo más de nuestra estrategia de promoción turística para unir para unir esos tres pilares de, de lo que es la promoción, medio ambiente, naturaleza, gastronomía y patrimonio cultural, con lo cual estamos muy bien asentados. Nos faltaría ese cuarto pilar que es el turismo de sol y playa, pero no está por cerca de la costa y por ese motivo nos tenemos que ya a lo nuestro y lo nuestro es muy singular, es muy atractivo y vamos buscando esa desestacionalización que yo creo que también poco a poco se va consiguiendo.
1: Eso precisamente, eso, que quizás sí. sea lo, lo más complicado, es en lo, que, en lo que vais a trabajar, ¿no? En, en el Burgo, en conseguir pues de, desestacionalizar, ¿no?
3: Eso es fundamental, Alfonso, porque vamos a ver, ahora mismo Burgo y Osma podría, podría decir que tiene una garantía de una buena ocupación durante todos los, los, durante los 52 fines de semana del año. Uh -huh. Durante Semana Santa, durante el mes de agosto y en fechas concretas, que a lo mejor está el puente de la Almudena en Madrid o San Valero en Zaragoza, que va a ser ahora, o cualquier fiesta de la Comunidad Valenciana o de la Comunidad Vasca, etcétera, que siempre es una atracción de gente, ¿no?
4: Sí.
3: Entonces, lo que hay que ir buscando es el resto del año a la hora de incrementar esa ocupación. Y eso no se hace solamente con publicidad, ¿eh?
4: no, 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 no.
3: Con publicidad. Eso se hace también... Mmm, con la participación de las empresas de hostelería que al final van creando paquetes, paquetes de, de ofertas, de estancias de un día, de dos días, con determinados atractivos, con una visita a la catedral, con una visita al cañón de Río Lobos, con una visita al castillo de Osma o al yacimiento de Usama o con una cena gastronómica eh, ligada ahora a la trufa o dentro de, de un otoño a la micología o ahora relacionado con las matanzas. Ahí está la imaginación del empresario a la hora de crear ese otro producto, ¿no? Sí. Si nosotros como instituciones creamos productos eh, que, 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 que llamen la atención y que realmente sean una, una, una correa de transmisión y de comunicación, luego hace falta el siguiente paso. Es buscar la forma de que el visitante que venga a nuestra localidad tenga elementos suficientes para poderse quedar más tiempo. Esa es la clave, ¿no? sí que tenga suficientes cosas que visitar y que ver y eso es en lo que estamos, ¿no? Estamos poco a poco pues creando una red dentro de nuestra propia localidad, unido a todo lo que te he comentado y comento de lo que es el aspecto naturaleza y medio ambiente que permita al visitante a ese turismo familiar, también a ese turismo deportivo que es muy importante, uh -huh. también aquí hay establecimientos que están muy ligados al turismo de bicicleta, al turismo deportivo, en fin, que también es muy está muy de moda sí, en estos momentos gente, ¿no? y mueve muchísima gente y luego vamos pues, el ayuntamiento impulsando toda esa gran cantidad de actividades también culturales y deportivas que durante todo el año se programan en fines de semana que también dan pues bastante ocupación bastante movimiento pero tendiendo como te decía anteriormente a intentar desestacionalizar llegar a que tengamos más días de entre semana con movimiento y actividad eh, económica y turística en nuestra población.
1: Luego, Antonio, la gente que, que visita, eh, que son también buenos embajadores, ¿no? El boca a boca funciona funciona mucho, funciona muy bien, ¿no? Y luego la gente, bueno, pues que viene de Madrid o donde sea, eh, lo comenta en sus círculos, etcétera, etcétera. Pero no se queda solo ahí, eh, no solo sirve la, la promoción. Eh, tú lo sabes bien, hay que tener luego la ciudad eh, y, y el Burgo, pues, en las mejores condiciones posibles para que el que Vaya, eh, todos esos detalles al final acaban contando y todo eso la gente luego lo cuenta, ¿no? Pues que esté que esté todo limpio, que haya que haya servicios, eh, que se le unan luego ya más cosas como la gastronomía, como ese turismo de experiencias que busca la gente y eso al final, pues es un trabajo también diario que se tiene que hacer desde el ayuntamiento y que hacéis, claro, lógicamente.
3: Pues tú lo has relatado muy bien, lo has, lo has explicado correctamente. O sea, si al final tú estás haciendo unas labores de promoción en el exterior para que haya unas visitas turísticas, pero luego lo no tienes el pueblo en tu competencia como ayuntamiento, determinadamente ordenado, o sea, el proyecto de pueblo que tú quieres, que tu corporación quiere, para, para, para que haya también una combinación adecuada entre los que viven y los que vienen, cuidado, sí, que también pues hay que buscar sí, sí, el equilibrio sí, sí. adecuado, ¿eh? Porque los que viven en nuestras localidades, bueno, pues a lo mejor también hay gente que se cansa un poco de la obvio de algunos días, de fines de semana y de verano. Entonces hay que intentar complementar, hay que escuchar a todo el mundo. Y hay que, evidentemente, equilibrar, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hablas de limpieza. Bueno, pues esas es de los mensajes que más se llevan todas las personas que vienen a visitar el Burgo de Dios. ¿no? Ellas ¿Sí? hablan siempre de la limpieza del Burgo de
1: Osma, Por eso lo ¿no? ha dicho, precis precisamente. Limpieza,
3: ¿no? <risa> Entonces, la marca es la que, desde luego, mayor, mayor atractivo y fuerza nos da. Pero es que si falláramos en eso es como si hubiéramos fallado el pasado, el pasado fin de semana con la nevada, que teníamos el viernes nevando y que el sábado se inauguraban las matanzas y tenían 400 sí. comensales al Diosma, más medios de comunicación, más muchas cosas más que había. Pues había que desplegar eh, estratégicamente los medios municipales aquel viernes por la noche en cuanto dejó de nevar y antes de que empezara a helar, pues toda la brigada municipal repartida por todos los rincones del pueblo, pues limpiando y preparando y evitando que esa nieve se helara para que no produjera problemas porque ese hielo de la esa nieve helada iba a durar sí. un par de días además. ¿no? Pero pues ese tipo de cuestiones es la tensión que tienen que tener los ayuntamientos, el servicio público. ¿no? Mm.
1: Ni más. Es complicado,
3: ¿no? Es complicado, pero bueno, al final <risa> hay que intentar anticiparse a las cosas, hay que intentar, la clave del asunto es poderse anticipar a esos problemas que pueden venir, ¿no? A una falta de agua, uh -huh. evidentemente es imposible controlarlo, el abastecimiento de agua hoy en día es primordial. Si un pueblo quiere crecer, si un pueblo quiere tener movimiento de futuro, tiene que tener una. ahora mismo, lo más importante es una garantía
1: en el, en el abastecimiento de agua Total, sí, 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 fíjate problemas es que estamos viendo en, en otros sitios, es que además to, es. todo esto eh, eh, influye, que, eh, igual siempre hablamos de, bueno, pues de la promoción y de tal, pero que luego la gente cuando viene, pues lo que lo que busca es precisamente eso, encontrarse lo que decía, donde es un sitio limpio, un sitio en el que si nieva eh, pues lo tengas, fianza, claro, todo la sí, de los suministros, no tener problemas, estar
3: tranquilos o sea, que se sí. lleven esa buena imagen Sí, sí, sí. porque sí. igual que el turista habla bien de ti, también puede hablar mal de ti con lo cual ese tipo de publicidad puede ser para bien o puede ser para mal si las cosas se han hecho mal entre todos no porque no solamente es lo que vea en tu propio pueblo sino en el establecimiento en el que pueda estar alojado o pueda ir a comer, pues que haya un trato y que haya sí. una competitividad en el precio y todo
1: lo demás. Luego, luego Antonio, también, eh, otra de las cosas que habéis, que habéis conseguido precisamente, y hacías referencia antes, es atraer turismo eh, turismo extranjero, que es algo, en, en Soria, por ejemplo, en la capital siempre se ha dicho, no que es uno de los grandes hándicaps, junto con bueno pues el desestacionalizar, que no sea solo los fines de semana. Vosotros ahí lo habéis conseguido, en parte, puede ser por formar parte de, eso, de esos pueblos más bonitos de de España, porque yo, sinceramente, dentro de la labor de promoción y tal, es lo que más complicado me parece. El que alguien que vaya sí. a Madrid y que sepa, eh, pues mira, el Burgo está cerca y tiene esto. A mí es, es la labor más ardua.
3: Nosotros estamos convencidos que, que ese paso que se dio de formar parte de la red de los pueblos más bonitos de España y al cual fuimos admitidos, ha, ha sido el revulsivo. Vamos a comprobarlo durante el año 2024. Yo creo que en el 2023 el crecimiento tan importante que ha habido no creo que sea una alucinación, ¿vale? Y que nada más se quede ahí. Sí. Vamos a comprobarlo. Pero creemos, creemos que evidentemente el instrumento de esta red, que evidentemente sabemos que mucho turista internacional la utiliza, la utiliza para hacer esas visitas, ¿eh? ...a esos pueblos tan singulares... ...que forman parte de una red de calidad... ...que además pasa por unos eh, controles... ...de, de baremación... Sí, sí, sí. ...a la hora de, de actitudes... ...a la hora de, 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 de comportamientos... A la hora, ...a la hora de todo para aceptarlo... ...ayer por ejemplo... ...en el stand de Tour España... ...la Soledad de los Pueblos Más Bonitos de España... ...ha vuelto a, a nombrar otros... ...cuatro o cinco poblaciones más de España... ...que van a formar parte de la red... ...ya seremos 116... ...a partir de estos momentos... Y bueno, pues me consta que todos ellos han pasado por un cribado previo, porque solicitudes sí. de toda España hay muchas, pero luego, y, la, y también de lo que se trata es de crear una red no demasiado extensa, ¿no? Eso siempre lo han dicho sus, sus promotores. Sí. Y esperamos el instrumento como tal creemos que ha sido decisivo en ese crecimiento, pero la clave es que veamos el comportamiento que vamos a tener durante el año 24, porque ahí es donde vamos a detectar realmente, realmente... Eh, los diversos comportamientos eh, de todos los instrumentos que hemos puesto en marcha. Es como el que va con la caña a pescar, echa el anzuelo, sí, sí, sí y ahora mismo está esperando a ver si pica a ver si pica la trucha y, 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 y ha acertado en el gusano que ha puesto no o en el cebo efectivamente una comparación un poco rara
1: pero no, 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 no pero me, 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 me he sonreído por eso porque me, me ha parecido correcta o sea que, y muy visual además para los que alguna vez hemos ido a, a pescar, pues eh, en Fitur lógicamente no podía faltar el burgo de Osma ayer fue vuestro <risa> vuestro turno Antonio y nada, ahora a, a a seguir y a recoger los frutos de todo lo que se siembra, que no es poco y que y que no es cuestión de, de días, que esto no se consigue. No,
4: tener no lo, los datos
1: del año no, pasado no se consiguen no eh, por obra eh, y gracia, vamos, y en Muy cuestión bien, de tres días, bien. ¿verdad?
3: O sea que así es, así es. hay
1: eh, mucho, mucho trabajo detrás. Antonio Pardo, alcalde, gracias Muy por bien. haber estado con nosotros, un abrazo grande. A
3: vosotros, a ti, Alfonso. Gracias.
1: Vive Radio Soria en Fitur. Programa especial desde la Feria Internacional de Turismo Fitur 2024. Vive la provincia de Soria, vive la mañana. Vive Soria desde Madrid, con el patrocinio de Diputación Provincial de Soria, Ayuntamiento del Burgo de Osma, Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, Ayuntamiento de Monteagudo de las Vicarías y Ayuntamiento de Borovia. Vive Soria en Fitur.
5: ¿Escuchas? Radio? Vive Radio. Radio. tenemos algo diferente. Vive Radio.
6: Vive
8: Radio está guay. Vive Radio. Vive Radio.
1: Música positiva positiva.
9: La música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio.
0: Yeah. Vive la música con Vive Radio Soria.
10: Tú sabes que te la Hoy mi ventana, brilla el, sol y el corazón se pone triste contemplando.
8: fuerte pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar porque te vas
10: todas las promesas de mi amor serán contigo me olvidarás
9: Cada noche lloraré igual que un niño, ¿por qué te van?
8: Un reloj, esperará Todas las horas que quedaron por vivir Esperará
10: Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidará
9: Como cada noche lloraré igual que un niño, porque te vas. Puedo decir que para ti no tengo tiempo. Escucho dentro una voz mientras sale que recuerdo. Yo quise todo contigo y tú quisiste gobernar. ¿no? Yo como un tanto creyendo en tus cuentos. Tú quisiste matar lo que creí sería eterno. Yo te deseo mucha suerte. Que a ti te guarde la vida. Pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces la lotería Y a ti te quise pa siempre, pero tú no lo veías Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía Yo te mucha suerte
10: mucha
11: suerte!
0: Blasco.
1: Vive Radio Soria en Fitur Programa especial desde la Feria Internacional de Turismo Fitur 2024 Vive la provincia de Soria, vive la mañana Vive Soria desde Madrid Con el patrocinio de Diputación Provincial de Soria Ayuntamiento del Burgo de Osma Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz Ayuntamiento de Monteagudo de las Vicarías Y Ayuntamiento de Borovia Vive Soria en Fitur 36 minutitos son los que pasan de las 9 de la mañana, con el termómetro marcando ahora mismo los 4 grados en el exterior de nuestros estudios aquí en Soria Capital. Os lo llevamos contando desde primera hora, desde las 8 y tenemos programa especial programa especial eh, con motivo de esa Feria Internacional de Turismo, de Fitur. Ya hemos hablado, de hecho, con Antonio Pardo, con el alcalde del Burgo de Osma, que estuvieron ayer eh, allí, en IFEMA, en Madrid, eh, presentando, bueno, pues la variada oferta que busca, entre otras cosas, como nos ha contado el propio alcalde del Burgo de Osma, desestacionalizar las visitas, desestacionalizar el turismo después de todos esos buenos datos recogidos de visitantes en 2023. Bueno, digo yo que en Soria tenemos cuatro grados. Me imagino que en Madrid... Ahora un poquito más, estará un poquito mejor, no sé cómo estarán las cosas dentro de IFEMA, de ese pabellón número 9. Hasta allí que nos vamos, primera conexión de muchas que nos esperan desde aquí hasta las 12 de la mañana. Iván Juárez, director de Promecal en Soria, está por allí. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas.
7: ¿Qué tal Alfonso? Muy buenos días, pues aquí la temperatura es realmente agradable, tanto en el exterior, no me he dejado el, el vehículo, con cierto colapso en la entrada, pero sin mayores problemas, y aquí pues está muy bien, eh, ahora esto está un tanto más vacío, ya va cogiendo eh, cierto color, como decías, me encuentro en este pabellón Número 9 a lo largo del día va a ser fácil perderse sí. por aquí, pero yo he venido en primer lugar a ver el stand eh, de Soria para ver que todo está en su sitio, todos los <risa> folletos eh, colocados y supongo que ahora vendrán los profesionales porque algún que otro curioso, eh, algún que otro periodista también interesado, eh, personas eh, a título personal, ya no periodistas eh, ya se están dejando también caer por aquí, cogiendo folletos y luego se irán co a casa con sus toneladas de folletos, de bolsas, etcétera, etcétera. Eh, por delante, pues una feria realmente interesante en su 44 edición. Eh, habla de la importancia del turismo, de lo que deja a nivel de Producto Interior Bruto. Eh, contamos aquí con 9.000 empresas, casi nada, wow. 152 países participantes, más de 800 expositores, empresas del sector, etcétera, etcétera. Y eso habla también de la dificultad eh, para desmarcarse y del reto de hacerse notar en una feria pues, eh, con tantos alicientes, pero como no, también con tanta eh, competencia. ¿Qué vemos aquí? Pues el stand de Cantabria Enfrente del de Castilla y León Que destaca por cierta sobriedad Es un stand, digamos, un espacio de No calculo muy bien, pero serán cerca de 300 metros cuadrados wow. En la antesala de una zona central Donde se van a desarrollar pues exposiciones, presentaciones y demás En la antesala están las diferentes provincias Con un pequeño stand eh, lleno de folletos y es de suponer que lo mejor pues pasará dentro donde hay una pantalla, donde hay unos asientos, eh, donde hay unas alfombras verdes que supongo que emulan un poco eso que se viene a llamar turismo de naturaleza, uh -huh. eh, cierta sobriedad tal vez en la puesta en escena, pero bueno, el Roca se acostumbra y mucha pantalla con muchos eh, vídeos donde podemos eh, ver por lo que ofrecen cada provincia, los atractivos, el turismo gastronómico, enológico, industrial... Bueno, yo creo que es una puesta en escena, como decimos, que, se, eh, que apunta mucho al contenido y supongo que también aquí habrá acciones importantes donde vamos a ver a... Soria presentarse, y luego también nos pasaremos por ese stand de los pueblos más bonitos, y es que has tenido Antonio Pardo los uh -huh. eh, pueblos más bonitos de España también con sus actividades y demás, y después hablaremos con el alcalde de Monteagudo de las vicarías eh, va cogiendo color esto eh, va sí, cogiendo ¿no? color ya <ríe> sí, lo irás también por megafonía sí. eh, los anuncios eh, mucha gente con sus mochilas, con ganas de hacer contacto al teléfono y bueno, esto no para nosotros por lo menos no ha hecho nada más que empezar Alfonso.
1: Efectivamente, no has tenido problemas, ¿no? A la hora de entrar, que nos ha dicho Antonio eh, comentaba con Antonio que estabas eh, llegando por ahí y decía yo, tendría que estar Iván a punto de, de llegar a eso de las 9 y cuarto de la mañana, 9 y 20 y decía, pues espero que no tenga problemas porque yo ayer para acceder nos costó un poquito con las acreditaciones, Ahora claro, el día de la inauguración inauguraba eh, y estaba también por allí Casa Real, etcétera, etcétera entonces claro, me imagino que sería un poquito más complicado y más fácil ¿no? Más sencillo para acceder
7: Sí, sí, claro. Eh, ayer sería un día complejo porque hoy en los accesos también había cierta vigilancia, había cierta vigilancia, pero supongo que nada comparado con lo que habría ayer, con los presidentes de comunidades autónomas, eh, con la presencia de la Casa Real. Hoy, evidentemente, es otra historia. También eh, cuesta porque mucha gente viene hoy, expositores, prensa, eh, te van derivando a los eh, parking que están más o menos... Eh, ...vacíos donde todavía hay espacio... ...pero bueno, sin mayores problemas eh, realmente... Pues, eh, ...bajas la ventanilla, te ven cara de bueno... ...dices que viene de Soria y adelante... ...y sin más, y luego la acreditación... ...pues como soy más antiguo que la pana... Eh, ...pues en un folio, pasando el torno... ...y no tenemos tampoco esos identificadores horribles... ...que se ponen alrededor del cuello... ...y que vas colgando todo el día... Eh, y que luego sales en las fotos, pues de aquella manera, con ese tarjetón. Sí. Eh, este año, yo creo, eh, de una forma sostenible y yo creo que acertada, eh, pues se ha eliminado eso y una vez que estás dentro, eh, pues ya no hace falta. Supongo que y tal vez a expositores o otro tipo de personas más relacionadas con la organización, pues sí que llevan esos uh -huh. eh, cartelitos que estamos viendo. Pero
12: bueno, yo por, por fortuna... Pues lo he evitado Oye, Iván,
1: qué complicado con, Fíjate, nos contabas antes, ¿no? Cómo era, cómo era el stand, lo que estabas viendo, etcétera, etcétera Qué complicado eh, en, en, en un sitio con tantísimos estímulos eh, Visuales eh, Auditivos eh, de, de todos los aspectos el, el asomar la patita, como nos decía Antonio Pardo decía sí Pero es que hay que estar, hay que estar para asomarla un poquito Que es que siempre la ve alguien
7: pues sin duda, eh, claro, si, si no estás, al final no se te ve, tenemos un lugar preferente junto eh, al stand de Cantabria Infinita, ahí es nada, competencia, Euskadi, enfrente Galicia con unas eh, botellas de leche gigante eh, y lo nuestro tal vez pues eh, a base de folletos ahora veía pasar... Eh, a mí me lo de la ruta del vino de Vera del Duero con unas cajas de vinos, Ajá. que enseguida me pasaré por allí a una hora prudente sí. por supuesto, Alfonso. <risa> no, 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 te preocupes. Y sí, eh, es, es lo que de lo que se trata, ¿no? De desmarcarse, de desmarcarse y supongo de ofrecer algo que de primeras también llame a la vista. También hay que decir que mucha gente ya viene un poco a, a tiro hecho, no sí. eh, a buscar los gestos que quieren, si tienen algún destino en mente, y luego también a la hora de hacer negocios entre operadores, operadoras, también habrá mucho contacto previo, que aquí se remata, y también aquí se conoce a mucha gente para cerrar otras cosas eh, posteriormente. Sí, sí. Yo creo que en estas periodas donde hay tanta competencia es importantísima esa primera imagen, eh, entre nosotros no sé si es que destaquemos del todo en ese sentido, pero bueno, supongo que se hace eh, lo que se puede, ¿no? Sí. Se hace lo que se puede y luego también pues contactar con prensa especializada, eh, desde que estamos acreditados a nosotros, eh, a ti mismo, nos han llegado 20.000 correos electrónicos sí. de Mallorca, de distintos turistas, de distintas eh, zonas geográficas de España, del extranjero para ver si atendíamos esas ruedas de prensa y supongo que también será ese bombardeo que se hace por si cuela ¿no? claro. eh, hay que estar, hay que intentarlo y bueno, hacer ruido ¿no? como se suele decir
1: Efectivamente, hacer, hacer ruido, eh, aprovecha eh, también para darte una vueltecita, luego ya también a última hora me cuentas a ver qué te ha convencido más, además de lógicamente todo lo que tenemos en, en Castilla y León eh. León, luego me, luego me dices, por cierto, eh, Ecuador es el país eh, este año, el país invitado, ¿no?
7: ¿Cuál? perdona?
3: Afonso?
1: Ecuador decía que este año es el país eh, principal, ¿no? Eh... Ecuador,
7: sí, sí, fíjate, Ecuador con los tiempos eh, tan convulsos sí, en lo eso. político que corren, supongo que, bueno, esto no es consecuencia que esté aquí Ecuador, no es consecuencia de lo que se ha vivido hace dos semanas, faltaría más, porque ah. esta feria se lleva preparando hace tiempo y seguramente cuando se echa la cortina, pues ya se piensa en cuál va a ser el destino eh, preferente para el siguiente año, pero sí que ha coincidido con esa eclosión de episodios eh, violentos en ecuador con la presencia aquí lo que quiere decir que en ocasiones en ocasiones aunque haya ciertos conflictos en determinados países a veces el turismo eh, sabe sortear no sabe sí. sortear marejadillas y marejadas eh, locales recientemente pues eh, cuando teníamos noticia constancia de ese de ese terremoto eh, tan terrible en Marruecos, eh, contactamos allí con sorianos que están allí, hubo alguna persona de Soria conocida eh, que estuvo visitando esa, no esa zona, pero sí estuvo en Marruecos con ciertos aires de normalidad, ¿no? O sea, al final el turismo es tan importante que en ocasiones es capaz de sortear otras cuestiones. Eh, no voy a atracar aquí a la compañera, pero ya te puedo decir que en el stand de Soria, ya hay una profesional y ya está ha sido llegar y ya atender preguntas, ah, un par ya. de personas que están preguntando que no la han dejado ni,
4: ¿Ni, ni posicionarse la chaqueta, ¿no?
7: en su lugar y habrá dicho ¿Quién me ha dejado aquí? Una mochila negra, pequeña, con una botella de agua, soy yo. Eh, o sea que, bueno, antes de que llamen a los geos, me voy a acercar, me voy a presentar y voy a decir que todo en calma y todo tranquilo. También está preparándose, metiéndose un croissant en la bolsa. Pues me ha mirado cuando he hecho este comentario. Y bueno, pues ahí está. También preparándose para una jornada intensa para los profesionales sí. del turismo, porque esto, Alfonso... Eh, mueve muchísimo, ¿no? Y además esta primera cara amable que van a ver, eh, pues periodistas, gente que se acerque, es una puerta de entrada, ¿no? Total. Es eh, la mejor de las noticias, una información clara, precisa y hacer el destino atractivo. Hay que ver eh, la importancia de estos eh, profesionales también para atraer a, a turistas, ¿no?
1: Total, total. O sea, bueno. que luego,
7: a, luego hablaremos con esa. Persona, vamos a dejarle desembarcar, que estaba aquí ordenando las cosas. Y como te digo, pues a punto de llamar aquí a, a los geos, porque hay una, hay una bolsa que supongo que le resultará extraña. Diciendo ahí que quién creo, ha pues, tu, bol, tu bolsa negra, tranquilo que te, te la devolveré.
1: Quien ha dejado esta bolsa aquí, no pasa nada, es la bolsa del equipo exterior, es de, de Vive Radio, que hoy se ha llevado Iván hasta allí, hasta Fitur, hasta el pabellón número 9 de IFEMA. Iván, te dejo. Es
7: que, ¿sabes? Que yo, sí. veo Sol, yo veo Soria, Alfonso y ya como que estoy en casa, ya el stand a ya me apropio, me apropio de él, ¿sabes? ya podría presentar algo. un informativo desde
1: aquí. Maravilloso oye, estaría curioso también estar eh el, el verlo desde allí sí, sí. te dejo que establezcas el campo base eh, que ya veo que estás haciéndolo poco a poco en ese stand de Soria y enseguida volveremos también a charlar contigo para hablar con protagonistas en este programa especial de jueves 25 de enero con motivo de esa feria internacional de turismo, con motivo de Fitur. Eh, Iván, luego te vuelvo a saludar, ¿vale? Un
3: abrazo, Alfonso. Un abrazo. No por
1: aquí. Genial, tú vete ahí papándote de todo y luego yo te lo, te lo voy pregunti preguntando. <ríe> un ahí voy. Un minutito queda para las 10 de la mañana, como decimos hoy, programa especial de Fitur. Vive Radio Soria en Fitur, programa especial desde la Feria Internacional de Turismo Fitur 2024. Vive la provincia de Soria, vive la mañana, vive Soria desde Madrid, con el patrocinio de Diputación Provincial de Soria, Ayuntamiento del Burgo de Osma, Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, Ayuntamiento de Monteagudo de las Vicarías y Ayuntamiento de Borovia. Vive Soria en Fitur.
5: ¿Qué escuchas?
6: Vive Radio. Vive Radio. tenemos algo diferente. Vive Radio. Vive Radio está guay. Vive
10: Radio.
1: especial El que digo, tenemos hoy, este jueves 25 de enero, con motivo de Fitur, con materia, como que me trombo la lengua, con motivo de esa feria internacional de turismo que se celebra en Madrid. En el pabellón número 9, ahí está el stand de Castilla y León, ahí está representada Soria, en este día en el que, además, eh, hay eh, citas con horas específicas, por ejemplo, a las 12 y media... Se va a presentar Experiencia Andalusí en el stand de Tour España. También a las 2 y media es la entrega del certificado de Soria Provincia Reserva Starlight en el stand de Castilla y León. Y mañana viernes mañana viernes tenemos a las 2 y media Experiencia Andalusí en el stand de Castilla y León y a las 5 de la tarde Soria Turismo de Cine. Pues de todo esto es de lo que iremos hablando con Iván ya allí instalado en eh, Fitur, en eh, IFEMA, en eh, Madrid, en esa primera conexión en la que ya nos ha puesto en contexto de cómo está, de dónde está, de cómo es el pabellón y de dónde está representada Soria. Hasta ahí enseguida que nos vamos a acercar también ahora para charlar con Beatriz Calabia, vamos a hablar de turismo rural que también... Está por allí y que nos cuente Bueno pues eh, también Qué es lo que está viendo y, y cómo vive esta feria de turismo De Fitur Esta feria internacional de turismo que se celebra En Madrid, muchos protagonistas Los que van a ir pasando a lo largo de toda la mañana Por estos micrófonos Desde allí, desde Madrid, también por teléfono Etcétera, etcétera, porque nos quedan dos horitas por delante Para hablar de lo que nos gusta de nuestra provincia de Soria algo de lo cual siempre como digo estamos muy pero que muy orgullosos sí, y que si nosotros lo tenemos que vender lo vamos a vender estupendamente ¿Por qué? Porque estamos convencidos de ello lo primero, porque nos encanta lo segundo y porque tenemos que hacerlo así lo tercero Así que esos son algunos de los motivos por los cuales hoy tenemos este programa especial de Fitur de esta Feria Internacional de Turismo No me voy a entretener mucho más Voy a preparar por aquí todo Y enseguida llamamos a Beatriz
9: <muchas>
13: Entre caricias, risas y algún que otro abrazo
11: Lo siento, me tengo que ir Quería contarte que es muy fuerte esto que siento Y tú no sientes, tengo el tiempo entre los dientes para ti Quería decirte, como te he dicho otras veces Que pase lo que pase, estoy aquí Después de empezar salir Después de una tarde entre cenizas y unos sueños hechos trizas Lo siento, eso no es para mí Quería contarte que es muy fuerte esto que siento Y tú no sientes, tengo el tiempo entre los dientes para ti Quería decirte como te he dicho tres veces Que pase lo que pase, estoy aquí
13: Pasar la noche teorizando cerca del amor, tu cuarto
11: se enciende ahora sin mí. Después de una noche entre caricias, risas y algún que otro abrazo, lo siento, me tengo que ir. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes Qué Que pase lo que pase estoy aquí. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú lo sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para
1: estoy contando. Vamos a ir conectando varias veces con Madrid, eh, con eh, Fitur, con ese pabellón número 9 en IFEMA. Nueve minutos, precisamente, los que pasan de las 10 de la mañana. Y saludamos de nuevo a Iván Juárez. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas.
7: Alfonso, ¿qué tal? Pues aquí sigo invadiendo este stand de Soria. Que Maravilloso. En Fitur, bajo el paraguas de la Junta de Castilla y León eh, ciertamente sí que es verdad de puesto al día el espacio de la Junta de Castilla y León eh, como te decía antes en comparación tal vez con el resto y no me quiero ensañar un tanto sobrio Ajá. pero bueno ya sabes que nosotros eh, som somos así no con sí, ese carácter
1: efectivamente carácter sobrio sí castellano que
7: majos, los que sí que son majos Alfonso y coincidirás conmigo es la gente de Almazán y eh... primero que me he encontrado, ese a su alcalde, Jesús Cedazo, eh, que viene también, bueno, que también Almazán se vende solo, pero también hay que salir para venderla. Hay he hecho importantes actuaciones sobre todo vinculadas eh, a la muralla, también en los últimos eh, tiempos eh, con series, con cierta repercusión eh, televisiva. Jesús Cedazo, eh, una cita importante Fitur donde, de alguna manera, hay que dejarse ver, estar aquí en el stand de la provincia de Soria, porque el paño no se vende solo. Jesús, buenos días.
12: Hola, muy buenos días. Pues sí, sí, hay, hay que estar, ¿no? Fitur es un escaparate internacional, pero, pero para nosotros, ¿no? Para para un municipio como Almazán es un escaparate eh, fundamental para, para el turismo nacional, ¿no? Y y tenemos que estar más allá de, de estar presentes en proyectos en los que participamos, como el Proyecto Andalucía o en, o en la red de ciudades y villas medievales, que, que se venden aquí, que, que mañana tendremos la, la Asamblea, eh, es un sitio idóneo para hacer contactos tanto políticos como con turoperadores que nos puedan eh, hacer llegar a los turistas a nuestra tierra.
7: Sobre todo, qué importante las últimas actuaciones, eh, lo decía, vinculadas a la muralla, ¿no?
12: Sí, así, así es. ¿no? Eh, ya esa fase de la muralla de la puerta del mercado está finalizada. Ahora hay que luchar para que entren en, en presupuestos en las siguientes fases en torno al turismo, esa adecuación urbana de, de la puerta del mercado que va a ayudar a, a la regeneración de, de esa parte de la villa de Almazán y a seguir trabajando para que el 2% cultural llegue a la puerta de Retos. ¿no? Yo creo que sería eh, darle cobertura. A todo, ...a todo el municipio y ayudar a la regeneración de, de, de la vida de Almazán ...también desde un punto de vista no solo turístico sino también urbano. ¿no?
7: Eh, sin duda, aquí se establecen muchos eh, contactos y no sé si se puede contar... ...bueno, lo vamos a contar. Bueno, ya que me lo has dicho lo voy a contar. Hay una <risa> reunión de alto nivel entre el alcalde de Almazán... ¿Y el ministro de
14: Turismo?
12: Bueno, sí, eh, vamos a ver, ¿no? Vamos no me puede contar ver, nada. No se te puede contar nada, vamos a ver hasta dónde llegamos. Es verdad que es el mejor, es un, un sitio perfecto, ¿no?, para establecer contactos, ponernos cara y, y defender en, en el espacio corto, que es donde donde mejor se nos da eh, los proyectos que tenemos que luchar en nuestra tierra, ¿no? Eh, y FEMA es un, el mejor espacio para, para eso y hoy, pues bueno, ayer, hoy, estos días van a estar... Eh, los altos cargos, ¿no? Van a estar eh, todos los secretarios de Estado, eh, ministros y, y presidentes de la comunidad, ¿no? Por lo tanto, vamos a, a trabajar todos esos aspectos y vamos a, a intentar rascar rascar que parte de esos presupuestos generales del Estado lleguen, lleguen a nuestra tierra, ¿no? Ya, eh, os iremos con tanto.
7: Pues seguro, seguro que rasca algo y, y barre para casa. Eh, fíjate que pillo, si me permite la expresión Jesús Tedazo, que hablando con él esta semana, preparando este programa, decía, no, estaremos el miércoles o estaremos el viernes. Y se presenta el jueves, porque claro, una cita con un ministro, claro, a mí me puede, me puede dar plantón, pero a un ministro... Bueno, Jesús, pues unas jornadas intensas, ¿no?, de muchas presentaciones, también mañana eh, muchas rutas, muchas redes, muchos frentes en el ámbito del turismo, así que se dé bien y aprovechar no también para hacer esos contactos y ya le preguntaremos por... Esos contactos ministeriales.
12: Sí, pues vamos a trabajarlo. Traigo ayuda, viene la concejala de, de turismo y teniente alcalde Teresa Agreda. Yo creo que entre entre los dos, eh, con la ayuda de las técnicos de turismo, podremos podremos seguir luchando, ¿no? Para llegar, para que siga llegando inversión al Mazán. Bueno, si
7: necesitas ayuda,
12: pues me llamas. Ya sabes dónde estoy. Muchas gracias Jesús. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ya lo ves, Alfonso,
7: pues estamos Muy atentos bien. de esa reunión sí, 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 entre sí. el alcalde de Almazán, Jesús Pedazo, y el ministro de Turismo, porque seguramente de ahí puede salir algo bueno, Alfonso.
1: Seguro, seguro que de ahí sale algo bueno para la vía Andamantina, que al final repercute lógicamente en toda la provincia de Soria, como siempre decimos, que eh, lógicamente van por ahí los, eh, los alcaldes, van a vender lo suyo, su pueblo, lógicamente, entre comillas lo, lo digo, y pero que eso es buenísimo y es maravilloso porque acaba repercutiendo, insisto, en toda en toda la provincia. Primer protagonista que ha pasado por los micrófonos de Vive Radio, ahí está Iván Juárez en Madrid, en Fitur, en Ifema, Jesús Cedazo, alcalde de Almazán, que nos ha hecho un poco el, el juego a todos. ¿eh? Yo también hablaba ayer con él preparando un sí, poquito. Sí, bueno, me ha aparecido Jesús de forma <risa>
7: sorpresiva. Además, madrugador, madrugador, sí, 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 como sí, mandan sí. los canones. Y bueno, ya sabes, Alfonso, que si algo sucede, pues somos los primeros en contarlo.
1: Tal cual. Eh, vamos en, en primicia a las 10 horas y 10 minutos de esta mañana, de jueves 25 de enero, desde ese recinto ferial de IFEMA, como digo. Eh, no sé si tienes más protagonistas. ¿Te ha dicho algo la zafata, por cierto, Iván? ¿Te ha dicho quita esto de aquí, por favor, o, o no? Bien. Eh, pues,
7: pues luego volvemos. Luego volvemos ah, vale, ya bien, bien está perfecto. Todo en tu sitio, en el estar aquí. Eh, ...de Soria y vamos a volver aquí con la profesional eh, pues encargada porque se está ocupando ahora de atender eh, precisamente a unos visitantes... ...pero sí que me decía antes que en la primera jornada, obviamente ahora es pronto para evaluar esta segunda jornada... Eh, ...en la primera jornada sí que había habido más afluencia que el año anterior...
1: Ah, mira, pues eso son también eh, buenas noticias eh, Que vaya mucha gente, que al final mucha gente pasará por ese stand de Castilla y León Donde está representada también nuestra provincia de Soria Más de 86.000 personas, son las que han pasado en otras ediciones por allí Más de 136.000 profesionales y más de 8.500 empresas expositoras Son cifras, desde luego, pues que hacen que eh, pongamos en valor esta, esta Feria Internacional de Turismo de, de Fitur Iván, bueno, te dejo por allí, enseguida volvemos contigo y también mientras tanto vamos a charlar con eh, beatriz Calavia con la presidenta de Tursoria, que creo que también está por por fitura así que me deja bueno, por aquí diez eh, minutos eh, para hablar
7: precisamente acaba de llegar aquí Beatriz eh, ah, pues, mira, Calavia que pendiente eh, de cuando iba a llegar o sea que si quieres, está hablando precisamente con eh, Jesús eh, Cedazo, que se ha puesto cómodo aquí en el stand de Soria. También, bueno, pues aquí esto es, es como un punto de encuentro, ¿no? Para claro, los claro. Eh, sorianos, ¿no? ¿Dónde o poner ahí un campo base? A Zaragoza y vas al bar soriano, por ahí, o vas a Logroño O vas al bar de Soria. Pues eh, aquí también, al están, todos aquí ya acabamos en el mismo, el mismo sitio. sitio ¿no? luego, ya nos luego ya no nos vamos mezclando por ahí, pero bueno, eh, la primera visita tiene que ser aquí. Al stand de Soria. Así que, si te parece, sí, sí, eh, genial, ¿eh? aprovechamos, aprovechamos, no cortamos esta conexión. Perfecto. Interrumpo la conversación y, como estabas pendiente de abordar, de llamar eh, por teléfono a Beatriz Calabia, vamos a presentarla a la presidenta. Y disculpen por interrumpir en directo para Vive Radio Soria. La, ...la presidenta de la Asociación de Turismo Rural... ...aquí en Fitur, una cita en la que hay que estar... Eh, ...Beatriz, muy buenos días, sí o sí.
15: Hola, buenos días.
7: Bueno, ¿qué esperamos? ¿Qué espera el turismo rural de una cita... ...tan grande, tan enorme, exagerada como Fitur?
15: Bueno, yo concretamente vengo como secretaria general de ADARTIL, ...de la Asociación Regional de Alojamientos Rurales de Castilla y León... Y bueno, eh, concretamente yo tengo dos reuniones hoy, están establecidas para, eh, para poder hacer esos lazos de unión entre diferentes comunidades tan importantes. Una de ellas es con la Asociación Nacional. ...de Turismo Rural de España... Y, ...y bueno, la otra ya es con el director general... ...con otros sectores que nos junta y demás... Y, ...y bueno, lo que espero de esta feria... ...es aprovecharlo a tope, ¿verdad?... ...ya que nosotros sabemos hasta aquí... ...el poder aprovechar el tiempo... ...el poder contactar con, con el sector rural... ...como digo, de otras comunidades... ...que nos va muy bien este eh, en esta feria... ...pues porque están todos aquí, ¿no?... ...y, y eso al final nos evita, ¿verdad?... ...esos desplazamientos... ...luego esa implicación en ferias y en, y en convenios que hacemos entre todos nosotros... ...y luego mmm, es muy interesante compartir experiencias con otros lugares... ...que muy posiblemente tienen las mismas inquietudes y problemas que nosotros.
7: Bueno, porque cada zona geográfica tiene su casuística, su singularidad... ...que vamos a decir de España, de eh, un país eh, con diferentes comunidades, 17 tan diferentes... Pero eh, hay puntos en común, retos, dificultades, desafíos que son comunes e incluso experiencias que se aplican en otros lugares que uno puede adoptar,
15: ¿no? Así es, así es. Tú bien dices eh, que a veces eh, cuando, cuando hay un problema se generaliza y bueno las soluciones eh, pueden estar ahí de la mano, ¿no? A veces las ideas también aportar nuevas ideas eh, te hace que otros se beneficien de tus ideas y tú también el, el poder coger esas cositas que te interesen y dices mira qué bien lo han hecho ahí vamos a apostar por eh, por esa idea. ¿Mm?
7: ¿En qué salud cuál es el estado de salud el del turismo rural?
15: Eh, bueno, a nivel comunidad autónoma, eh, que es lo que un poquito ya te digo, vengo a hablar hoy en Fitur, eh, francamente eh, estamos con un tira y afloja bastante fuerte con, con la Dirección General de Turismo, te tengo que decir. Eh, parece que esos más de 4.000 inversores, inversores en las zonas más desfavorecidas de esta comunidad, que te tengo que comentar eh, que rural casi somos el 96% de toda la comunidad, que somos muchos, sí, sí. Por eso tenemos tantos alojamientos y, claro, se les llena un poquito la boca hablando eh, de que, bueno, que en noviembre no hemos dado eh, los mejores datos a nivel turismo rural y, y eh, de España, pero es que luego no se nos ayuda ni se nos apoya absolutamente nada. Y hablo de más de 4.000 inversores. Solo se apoya a las posadas reales, parece que es la élite, parece que ahora mismo el turismo en Castilla y León solo es... Que me parece estupendo que las apoyen porque al final es parte de, del turismo rural pero no pueden apoyar eh, a, a 30, a, como mucho, 40 posadas reales, siendo 4.181, que lo he mirado el dato antes de venir aquí.
7: Pues sin duda, ¿no? Porque hay muchos negocios, esas casas rurales eh, que dinamizan y que dan cobijo también a los visitantes en pequeños eh, municipios, que además, cuando hay gran demanda, cuando hay grandes citas, eh, se me ocurre en Pinar, el Desafío Urbión, por ejemplo, que es una. Eh, un evento marcado en rojo en el calendario, la época de hongos de setas en Soria. Eh, también se va logrando poco a poco desestacionalizar eh, ese turismo.
15: Ahí tenemos ese proyecto que creamos hace algo más de un año, el proyecto Desestacionalizar, que así lo llamamos en el turismo rural de Soria, concretamente en Tur -Soria. Es un proyecto en el que estamos trabajando, estamos trabajando muy bien, me alegra que, que me lo saques Iván porque me encanta que, eh, que tenemos una página web con cargadas, con más de 400 experiencias a día de hoy. En la que, como bien dices, está deshaciéndose Urbión, están eh, esas jornadas gastronómicas maravillosas. Todo, bueno, tenemos multitud de cosas en, es, en, en nuestra provincia y por eso queremos dar a conocer nuestros alojamientos rurales asociados a estas experiencias que dan un plus al turista para que venga a Soria.
7: Soria lo ves, el sector eh, en el ámbito rural eh, de la mano, los eventos, los alojamientos y también supongo que en esa lucha, sempiterna lucha contra esos alojamientos ilegales que a veces enturbian también un poco lo que es la, el buen hacer del sector, ¿no?
15: Bueno, últimamente han prolificado por todos los lugares, eh, como setas, nunca eh, mejor dicho en Soria. Eh, bueno, pues estas viviendas de uso turístico, pisos, eh, eh, bueno, alegales, ¿no? No son ilegales, eh, pero bueno, todo vale. Cuando algo no cumple como un alojamiento rural establecido con su normativa en la Junta de Castilla y León, o, o no es albergo, no es campi, no, eh, Pues eh, está en el limbo, pues es una vivienda de uso turístico últimamente que proliferan, pero que quitan categoría, quitan calidad al sector. Eh, allí también estamos luchando desde Arací, la Asociación Regional de Alojamientos Rurales, eh, porque en porque nuestros eh, concretamente en, en, en el turismo de Castilla y en el turismo rural, eh, haya una exclusividad, haya una calidad. Eso es lo que lo, por lo que estamos luchando también, que no, que no todo valga, que no por estar en, en un alojamiento en una zona rural, tenga que llamarse turismo rural, es que no lo es.
7: Eso no es correcto. Sí, porque es lo que estamos viendo, al presidente del eh, colectivo, que ahora mismo es un, no me acuerdo del nombre. ¿Sí, chico? Aquí Luis Chico. Luis sé. Chico, ¿qué tal? Buenos días. Buenos pues Aquí días. estaba haciendo algunas fotografías y, como no, el turismo rural, sus alojamientos tienen que estar presentes, sus demandas también, porque lo hemos escuchado en los últimos meses, su desacuerdo en torno a esa medida de que las casas rurales Lleguen pues, eh, a municipios que superan, por ejemplo, los 3.000 habitantes, creo, recordar, hablo de memoria. Luis.
16: Sí, 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 ahí estamos. Bueno, se trata un poco de preservar lo que es el, la esencia del turismo rural. La esencia está en las pequeñas poblaciones. Estamos hablando de un, un turismo rural en Castilla y León, concretamente líderes, y por lo tanto, pues eh, marcamos un poco las pautas, donde el 90% de nuestros alojamientos rurales se encuentran en, en, en pequeños pueblos. Entonces. No tiene mucho sentido el establecer alojamientos en, en poblaciones grandes porque de alguna manera iría contra un poco el principio y el fundamento de lo que ha sido el nacimiento de este turismo rural años A en, en, la, en el tema agropecuario, ¿no? un apoyo a, a lo que era el tema agropecuario y ganadero. Entonces, bueno, sin, sin ir a más, pues nuestra idea es eso, el tener eh, muy en cuenta esos valores que tiene el turismo rural y nada en general pues eso estamos aquí en un, en un año más en Fitur sin ningún tipo de ubicación parece que el turismo rural no tiene esa importancia que tiene luego para la para determinados componentes no cuando salen en prensa o salen en comunicación diciendo que somos líderes pues queremos ver también ese liderazgo aquí en, en, en nuestro en nuestro stand de Castellarón, porque no tenemos ni siquiera un hueco dedicado al turismo rural. Sí que está el turismo cultural, están bueno todas las modalidades... El turismo son... gastronómico, en enoturismo... En turismo rutas, tenemos todo, pero ¿y ese turismo rural dónde está? Entonces, eh, 4.000 empresarios de turismo rural pues demandan esa necesidad de tener un huequecito.
7: Más que nada porque lo apuntaba Beatriz Calavia, eh, no sé si ha dicho el 90% de Castilla y León es rural, es que somos eminentemente rurales.
14: No gusta eso, no
7: gusta. No, no gusta dice Beatriz Calavia, no gusta eso de, de, de que nos quitan la boina, nos la quitan la, la boina. ¿no? no,
16: pero si no, no, yo creo que, fíjate, estamos sufriendo un gran, una gran, un gran cambio, una gran evolución en todo lo que son los, los el tema de, del turismo rural. Es gente, mucha gente joven, muy bien preparada, con unos grandes conocimientos en nuevas tecnologías. Eh, por, por decirlo de alguna manera, estamos siendo ya un poco, no solamente líderes en, un, en una cuestión de número, sino también en algo que hemos sido, que es en la calidad. Y la calidad lo hemos visto como hemos sido la primera comunidad que hemos puesto en marcha toda una categorización. Somos una comunidad que hemos puesto esas tipologías para que la gente cuando queramos comercializar a nivel internacional, como es en esta feria, podamos hablarle de nuestras casas rurales, de nuestros hoteles rurales o de nuestras posadas. Pero con un carácter, además, muy profesional, con unos servicios adscritos a esas estrellas de, que tenemos, de, esa, de una a cinco, esas estrellas verdes. Realmente estamos tan bien preparados que lo que nos hace falta es, pues como siempre decimos, promoción, comercialización. Y si en una feria como esta, que pasan más de 250.000 personas, no hay promoción y comercialización,
15: difícilmente tenemos ese apoyo. Entonces, no falta bueno, ese apoyo.
7: Un apunte, Beatriz, para ir terminando.
15: Sí, eh, bueno, lo que sí que quería decir es que a nivel de la comunidad de Castilla y León, fíjate qué importancia eh, tiene el turismo rural, eh, somos líderes, como ha dicho Luis Chico, el presidente de Arafil. Eh, a nivel de números, a nivel de España, eh, tengo que decir que somos ahora mismo 4.181 eh, alojamientos murales inscritos con más de 38.000 plazas, camas, hoteleras. Es importante ¿eh? Eh, que nos tengan en cuenta y, y son números que, que al final, eh, para hablar de turistas tenemos que hablar de, de camas y de alojamiento y para eso tiene que haber inversores como nosotros que si en, en estos en este sector. Y, que sí, de... es muy importante, no hay turismo sin hay
16: pernoctación, eso hay que tenerlo muy claro. Y lo que tenemos nuestro reto para estos años que vienen es aumentar esas pernoctaciones, porque producto tenemos, tenemos la comunidad autónoma con más recursos turísticos, sin lugar a dudas, patrimonio, no turismo, paisaje, gastronomía y no voy a seguir porque parece que es mía la comunidad.
7: Bueno, pues eh, menudo melón se ha abierto, yo creo que esto da para un debate muy amplio, Alfonso sí, interesante, Blanco, además, eh, ¿eh? un día tenemos que conectar eh, con más calma con Beatriz Calabria, también con Luis Chico, presidente eh, regional, y bueno, porque esto da mucho de sí, es un debate amplio, y lo que sí que podemos decir desde Vive Radio Soria es que nosotros estamos orgullosos eh, de lo rural, eh, por supuesto, y de dar promoción y de dar cabida en nuestros eh, contenidos, o sea, realmente a lo que somos, ¿no? A lo que somos, una mm. pequeña ciudad en Soria que nos lleva a los 40.000 habitantes y eso es toda la población con unos atractivos eh, culturales, patrimoniales infinitos. Beatriz Calavia, muchísimas gracias, que se dé bien.
15: Gracias a vosotros siempre por darnos cabida, ¿no? Hablar del turismo rural en vuestra en vuestra cadena.
7: Luis Chico, ánimo, sin están sí, sí. pero bueno, seguro que se pueden hacer cositas.
15: Hacemos muchas más
16: todavía, es decir que no nos para nada, somos un grupo de trabajo importante eh, y creo que lo más importante son las ganas de trabajar, la ilusión y el entusiasmo, que eso nunca nos falta, con están o sin están
7: Bien, pues ya lo ves, muchas gracias a los dos, ya lo ves Alfonso. Uh -huh. eh, también el sector reivindica, ¿Sí? eh, reivindica... Eh, lo suyo porque es necesario también abrir estos eh, debates, ver los retos, carencias, eh, no todo es eh, buenas noticias, no todo son buenas noticias, no todo es alegría, también el sector del turismo rural afronta sus propios desaf desafíos. Y nosotros encantados eh, de que se pongan aquí sobre la mesa a través de los micrófonos de Viver Radio Soria.
1: Pues sí, la verdad que en una feria como esta, en un recinto eh, como ese de IFEMA, en un marco tan importante como es el de Fitur, pues mira, también caben las reivindicaciones y ahí el turismo rural eh, las hace, eh, con datos además, eh, como hemos podido escuchar a través del micrófono de Iván de desde allí. Eh, Iván gracias por la conexión, además me ha gustado mucho he estado muy atento, eh, he aprendido mucho y está muy bien escuchar tanto a Luis como, como sí, a Beatriz sí, esto, esto da, esto da, da para sí. tesis doctoral eh, sí, esto, sí, eh. sí, 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 la verdad es que como se ha abierto un melón grande eh, importante además y, y dentro de un sector eh, ya no solo que se enmarca dentro del turismo sino bueno pues eh, casi, casi con vida propia no como es el, el turismo rural que en la provincia de Soria y en Castilla y León pues lógicamente es importante Así que yo creo que sí, que se merece ahí el turismo rural eh, tener su, su rinconcito, su stand Y a pesar de no tenerlo, el mensaje que le lanzabas tú también a Luis Seguro que van a hacer muchas cosas para seguir atrayendo gente hasta Castilla y León Y hasta nuestra provincia, hasta hasta, hasta la de Soria eh, Te dejo coger aire, Iván, eh, beber un poquito de, de agua, un café o lo que quieras Y ahora enseguida vuelvo contigo
7: Sí, venga Alfonso, luego hablamos
1: Gracias Hasta luego Vive Radio Soria en Fitur. Programa especial desde la Feria Internacional de Turismo Fitur 2024. Vive la provincia de Soria, vive la mañana. Vive Soria desde Madrid, con el patrocinio de Diputación Provincial de Soria, Ayuntamiento del Burgo de Osma, Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, Ayuntamiento de Monteagudo de las Vicarías y Ayuntamiento de Borovia. Vive Soria en Fitur.
5: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Esto es Vive Radio. ¿Y esto? Que y esto. Y esto. Siempre
1: es sí, música no. positiva. ¿Eh?
5: Esto también es Vive Radio. Las
10: canciones que te alegran el día.
5: Siempre con un poco más de vida. Vive Radio.
0: La Soria con Alfonso Blasco.
9: No puedes luchar en una guerra tú solo. El corazón, como armadura, se consume y no se cura. Parece tan complicado pedir ayuda, pero basta un solo paso como el primer hombre en la luna. Desde fuera no se ve las veces que has llorado. Nacemos solos y morimos en el alma de otro. Somos ángeles con un ala quebrada Y podremos volar solo quedando uno junto al otro al
1: 34 minutitos los que pasan ya de las 10 de la mañana Continuamos con este programa especial Con motivo de la celebración de Fitur De esa feria internacional de turismo Que durante estos días está en Madrid Nosotros allí tenemos a nuestro compañero A Iván Juárez Pasando y hablando con protagonistas, ¿eh? ¿eh? Nada más y nada menos que tres. Yo os voy a llevar la cuenta a lo largo de la mañana, desde aquí hasta las 12, de cuánta gente pasa por aquí, por los micrófonos de Viver Radio hoy en este programa especial. Bueno, tres, hay que contar a Antonio Pardo, que lo hemos llamado también desde, desde aquí, que estuvieron ayer, además, eh, promocionando el Burgo de Osma allí en Fitur. Así que cuatro, cuatro. No me voy a dejar a absolutamente nadie por aquí de contar. En este... En esta feria internacional de turismo, más de 250.000 personas las que pasarán por allí durante todos estos días. Os podéis imaginar, además de profesionales, lógicamente, del sector, de periodistas, de portales, eh, web, de eh, perfiles de redes sociales, absolutamente de todo en un escaparate eh, bueno pues de los más importantes, por no decir el más importante, relacionado con el turismo en nuestro país. En esta feria en la cual Vive Radio no podía faltar y en la cual hoy tenemos este programa y esta programación especial. Mañana, por cierto, también habrá programación especial eh, con motivo de Fitur, pero a nivel regional. Lo harán nuestros eh, compañeros eh, de Vive Radio Castilla y León. Así que tampoco os lo perdáis. En el día de mañana será desde las 12 hasta las 3 del mediodía. De momento, hoy todavía nos quedan por delante muchas cositas para contaros eh, relacionadas con el turismo y relacionadas con esta feria internacional. 10 horas 35 minutos, cogemos un poquito de aire y continuamos. De
9: Superhéroes como tú y yo Tómame la mano para unirnos como iguales, Porque juntos somos invencibles Y donde estés ahí voy yo Superhéroes, solo tú y yo Dos gotas de lluvia que
10: salvan el
4: mundo de la
9: tempestad
17: olvidado a ah, que bueno
8: a ver las fotos, de aquel verano de locos, una puesta, una caña y nosotros, cuando me dijiste que no te soltara la mano y ahora que estás a mi lado, que tengo más de lo que tuve, que llevo tu corazón guardado en mi nube, que me gusta de ti, todo lo que veo, que soy un poco pieza pero tú eres un jaleo. No paro de flipar cada vez que te veo, que yo soy más de rock. Pero tú eres más de, tú eres más de perreo, de perreo, tú eres más de perreo, de perreo. tirados en la arena quitando hierro a los problemas, llorando entre risas y penas. Qué rápido pasa lo bueno. Cuando no hay que pisar el freno Perdidos por nuestro norte Jugando a perder el norte Besándonos como deporte Que me gusta de ti Todo lo que veo Que soy un poco pieza Pero tú eres un jaleo No paro de flipar Cada vez que te veo Que yo soy más de rock Pero tú eres más de Tú eres más de perreo, de perreo 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 de,
0: de. Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
1: 42 minutitos ya sobre las 10 de la mañana, continuamos con esta programación especial eh, Fitur eh, con motivo de esa feria internacional de turismo que se celebra en Madrid, en IFEMA, allí ya lo sabéis, eh, está Iván Juárez, ahora enseguida volveremos a conectar con él, eh, mientras tanto lo que sí que quería yo era pasarme por eh, San Esteban, como no podía ser de otra forma, Daniel García, alcalde, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, buen escaparate el de Fitur, ¿verdad?
2: Bueno, ese aparato, siempre. Es una feria que yo creo que es importante que, que fomentemos nuestro turismo, ¿no? Que en Soria tenemos mucha riqueza y tenemos que, que potenciarla. Bueno, Soria y todo Castilla en el general.
1: Efectivamente. Al final, eh, yo siempre lo digo, ¿eh? eh lógicamente, por allí pasan eh, hoy eh, y estos días, por fitur, bueno, pues muchos alcaldes, eh, muchas administraciones. Eh, los alcaldes, pues, lógicamente van a vender eh, lo suyo, pero que al final eso es muy bueno porque repercute en toda la provincia, ¿verdad, Daniel?
2: Por supuesto, lo que tenemos que hacer, eh, yo siempre pienso que tenemos que hacer comarca y tenemos Eso. que hacer provincia. Y cuando vamos a un evento de estos, por supuesto que todos queremos destacarlo a las bondades de nuestros municipios, Ajá. pero lo importante es hacer piña y, y mostrar una provincia de Soria consolidada, potente, con una riqueza cultural y turística inigualable. Y, y yo creo que lo que tenemos que hacer, ir en esa línea todos y remar al unísono. ¿Te vas a acercar por
1: allí? ¿Vas a estar por Fitur?
2: Pues tengo pensado acercarme el fin de semana eh, íbamos a ayer iba a asistir el miércoles pero finalmente por temas de agenda no pude pero bueno nosotros de, de la diputación estuvimos fantásticamente representados sí. con mis compañeros Elia que es la la presidenta de la Comisión de Turismo y con Sergio y con Juan Ramón. Así que no podríamos haber estado mejor representados en la inauguración que con ellos.
1: Oye, San Esteban, eh, Daniel, que también tiene mucho que decir en cuanto a turismo, lógicamente aquí en eh, nuestra provincia, en Soria, con eh, el impulso que también eh, queréis eh, darle, con el vino como protagonista, con el patrimonio, con absolutamente todo. Eh, al final tiene muchas bondades San Esteban y y La localización que también ayuda, y mucho, está cerquita de Madrid Sabemos que la mayoría de turistas que vienen aquí a Soria Pues eh, muchos de ellos provienen de allí, de, de Madrid Es ahí donde tenemos también el nicho, ¿verdad, para San Esteban?
2: Sí, en la tenemos un perfil de, de gente... Eh, bueno, gente que quizás viene buscando más el románico... ...y ahora empezamos a potenciar todo el tema del no turismo... ...y sobre todo una actuación que queremos llevar a cabo en la Ribera del Duero... ...que el entorno que tenemos en la zona de la Rambla, zona de Baño y demás... ...yo creo que es inigualable... ...y sí, gran parte de la gente proviene de, de Madrid... ...pero se está viendo porque uno de los estudios que hemos realizado... ...es una segmentación de población, un poco de dónde viene la gente, etcétera... ...hemos incrementado casi en un 22% este año el número de visitas y estamos viendo que viene mucha gente también de otras partes de Castilla y León sí. y también gente de, del norte de España. Mucha gente del norte de España se está acercando a, a conocernos. Entonces yo creo que es muy bueno. Pero bueno, al final si hacemos cálculos y vamos a números, en Madrid hay sí si también hay de habitantes. Sí. O sea, que, que es un buen núcleo y es un buen flujo de, de población de Madrid la
1: que viene a visitarnos. Desde luego que sí. Además con el aeropuerto ahí también cerquita para todos aquellos que, bueno, pues que vayan hasta Madrid y que quieran también conocer los alrededores porque casi casi podemos eh, hablar de, de los alrededores de, de Madrid, de la provincia de Soria, y eso y eso siempre es bueno y, y siempre es muy positivo. Eh, el, el vino, como decías antes, Daniel, le, yo sí, creo que siempre que hemos hablado ha salido ha salido el tema del, del vino. La gente hoy en día cuando viaja, además de ver, lógicamente, patrimonio, de, de querer comer vino y tal, busca experiencias. Y bueno, pues al final el enoturismo es una experiencia, ¿no? Que, 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 que además, la gente valora mucho, los turistas.
2: Sí, además, aquí tenemos la suerte, de que tenemos una serie de bodegas ...con un reconocido prestigio dentro de la regla de Duero... ...y además tenemos las trescientas bodegas tradicionales... ...que algunas datan del año mil seiscientos ...que yo creo que es un impulso fundamental... ...para poder mover el no turismo... ...porque al final permiten que la gente conozca esas tradiciones eh, si nos ponemos a pensar a veces como turistas eh, queremos un plan más exigente más de más de alto standing ¿no? eh, quizás eh, capar buenos vinos, estar en un entorno diferente, pero otras veces nos conformaríamos simplemente con conocer las tradiciones y, y, y transferir ese legado que tenían nuestros antepasados a los más jóvenes y sobre todo a la gente de fuera que viene a conocerlo y, y qué mejor experiencia que ahora estamos trabajando en una línea de, de sacar nuevas experiencias, de que la gente venga a visitarnos, que conozca algunas bodegas tradicionales, que, que, que cate y que pruebe algunos de nuestros caldos típicos y que, por supuesto, luego pues haya eh, la comida tradicional que podría ser de bodega, ¿no?, torres, ¿no?, un poco, un poco esa parte importante que siempre ha sido la tradición, que yo creo que mucha gente busca ese perfil de visita. Ya no solo el catar... ...que está muy bien y lo tenemos... ...y nosotros por supuesto que respaldamos a, a las bodegas... ...vinos elaborados, vinos en producción... ...vinos de alta calidad... ...sino también conocer una experiencia... ...de cómo nuestros antepasados pasaban las tardes... ...¿no? ...y gran parte sí. del día allí... ...y cómo cuidaban ese vino, ese tráfico que realizan... ...las fechas eh, clave para ellos... ...cómo la familia iba a vendimiar... ...cómo la familia iba a producir ese vino... Y es una parte fundamental Que tenemos que recuperar Y que tenemos que generar esa experiencia Para que las personas vengan Y se sientan motivadas a, a conocer las tradiciones Que es algo que tenemos que defender Y que tenemos que conservar, la tradición
1: Efectivamente eh, eh, Parte también de esa de esa tradición eh, Hay que unirla con, con el deporte San Esteban, lógicamente, también Siempre ha sido una ciudad de deporte Precisamente ayer mismo, eh, Daniel eh, Presentabais eh, bueno, ese proyecto de Aguas Bravas de San Esteban Que está redactado ya en este 2024 Es un pasito ¿Es verdad?
2: Sí, Asilín es un proyecto muy ambicioso porque sí. tenemos que pensar que para un presupuesto municipal como el nuestro es inasumible eso hemos no, o sea, hecho los cálculos entre el proyecto dirección de obra más lo obra en sí y estamos hablando de 1,6 y 1,7 millones pero hemos ido dando pasos, desde octubre y yo comencé a trabajar o comenzamos a trabajar con el presidente de la Diputación en, en ver cómo cómo gestionar y llevar a cabo este este reto, que es un reto fundamental para San Esteban yo creo que nos daría un impulso increíble, porque además intentaríamos siempre traer eh, un campeonato mundial, que es lo que yo creo que, que sí. tenemos que, que perseguir, no hay que poner el horizonte en que tengamos las pruebas más importantes aquí. Y nada, nos... Ahí el hace cuando saltó la noticia por parte del Partido Socialista, el, el señor Peñalba que hablaba de cosas que que al final yo creo que es desinformación y le recomendaría que, que sí que antes de, de hacer manifestaciones en público pues que se informasen. Pues bueno, estuvimos eh, ayer tuvimos una rueda de prensa en la que comentamos un poco pues cuál había sido el estatus de, del proyecto por la anterior corporación, que no había ejecutado ningún proyecto ni nada, simplemente un estudio de declaración de intenciones que hizo un piragusta. Uh -huh. La Diputación en el año 2022 hizo una memoria, un dato con los arquitectos, un estudio de viabilidad, absolutamente todo, y llevamos tiempo pues dándole vueltas en cómo gestionar y financiar ese proyecto, que estará en torno a unos 100, 115 115000 euros, proyecto más dirección de obra. Y una vez que tengamos eso, pues podremos licitar la obra, que será estará en torno a 1,4 o 1,5 millones. Así que esa es un poco la clave y es lo que buscamos. Intentar en este primer semestre del 2024, buscar la financiación adecuada. Instamos al Consejo Superior de Deportes, al Gobierno Central, que, que nos ayude. Si creen que es un sí. proyecto relevante, que lo hagan también, que yo creo que es un motor para la, para, para luchar contra la parte de, de, de la despoblación. Es una medida de derecho demográfico, ya que que el Partido Socialista puso en lista esto pues que también, oye, estaría muy bien que el Consejo de Deportes nos ayudase, porque sé que estoy seguro que la Junta de Castilla y la Diputación nos, nos ayudará a sacar todo adelante, tener preparado el proyecto ir avanzando en los permisos y el año que viene, ojalá sea la realidad y comencemos las obras, así que sé que es un es muy ambicioso pero tenemos que ir a ello, yo creo que es algo que necesitamos para, para refletir, y además que en, en San Esteban hay muchas experiencias deportivas, tanto sí. a nivel de, de fútbol, fútbol masculino y femenino. Femenino, tenemos la parte del front tenis, tenemos todo el entorno del del Duero, tenemos muchas cosas que impulsar, está el motocross, o sea que hay una oferta deportiva importante y creo que sería el culmen, ¿no? El tener un circuito de aguas bravas, que es algo que no lo tiene todo el mundo, pues sería algo muy importante. Pero bueno, yo creo, y también quiero llamar a la calma a la gente, yo creo que en este tipo de proyectos tan relevantes para la zona no tiene que haber ni colores políticos, mm. tenemos que ir todos a en la misma dirección, remando en la misma dirección, nunca mejor dicho, y e intentar que este proyecto llegue, y que las administraciones eh superiores, que tienen más músculo financiero que nosotros, pues que nos ayuden a hacerlo realidad porque generaría puestos de trabajo impulsaría la actividad económica y nos daría, nos pondrían el paradigma deportivo a nivel ya no solo provincial, sino nacional. Sí, sí, sí.
1: Eh, al final, son proyectos complicados Dani, que encima hay que hacerlos eh, iba a decir yo, las prisas no son buenas eh, o sea, lógicamente, sin que se prolonguen excesivamente en el tiempo, pero bueno, que llevan sus procesos y que, y que, y que, y que hay que hacerlos bien, si al final el último objetivo que queremos es ese, ¿no? Porque bueno, pues si quieres albergar un campeonato, me, me da igual de España o, o Mundial, eh, lógicamente aquí van a venir muchos técnicos y lo van a ver, y van a ver que todo esté bien, y es que hasta el más mínimo detalle puede significar la diferencia hablo de un campeonato y de albergar un campeonato de esta magnitud, porque precisamente relacionado con el turismo, eso es eh, parte atrayente de, de turismo, al final cuando se hace un campeonato de estas magnitudes, lo vemos por, por ejemplo con desafío Urbión, sin, sin ir más lejos ¿no? la cantidad de gente que viene, o con el musing que se ha hecho en Olvega, por ejemplo, la cantidad de gente que, que viene, y por eso estos proyectos es lo que digo, hay que hacerlos eh, bien y tener todo muy bien hilado
2: Exacto. Eh, tenemos que ser responsables se van a la hora de ejecutar los proyectos. A veces las prisas no son buenas. Afortunadamente, uh -huh. la Diputación invirtió invertido 25.000 euros en un informe de viabilidad a unos arquitectos, etcétera Hay estudios, planos, se ha analizado la mejor solución y la visitación del proyecto, por supuesto, que va a recoger eh, que con sumo cuidado se ejecute esto porque al final ya sabes que está además el puente románico al lado. Por eso. Pero bueno, tenemos todo bien planificado o se ha hecho bien planificado. Bueno, nosotros... Hemos analizado todos los estudios, el estudio de viabilidad, hemos analizado todas las opciones, hemos hablado con técnicos especializados en la materia, estamos buscando la financiación adecuada y, y yo creo que, bueno, que también es muy bueno que el presidente de la Diputación ayer nos apoyase y nos respaldase en la rueda de prensa y que, y que nos vayan a ayudar a, a, intentar buscar esa financiación, ese objetivo que no es otro que traer cosas nuevas al municipio y cosas que nos, nos hagan ir a más. Y Aquí al final siempre lo hemos hablado muchas veces y siempre te lo he comentado. Nosotros buscamos una política enfocada en las personas. Sí. El pueblo nos pone para que intentemos hacerlo bien y el pueblo es el que decide si continúas o no. Y nosotros eh, como corporación nos debemos a ellos, nos debemos a que tenemos que trabajar por el bien de todos, tenemos que estar trabajando duro y tenemos que intentar traer todas las inversiones posibles para que para que... Bueno, pues para que tengamos un municipio estable y que dentro de unos años podamos decir, oye, hemos conseguido recuperar población, hemos conseguido asentamiento de familias, hemos conseguido generar trabajos y hemos conseguido que la actividad económica de San Esteban haya crecido. Ni sí, más sí, ni menos. Sí. Ese es nuestro enfoque, ese es nuestro objetivo y y no queremos nada más que, que la gente tenga una buena calidad de
1: vida. Pues a seguir trabajando en ello que al final con trabajo y eh, con equipo como el que tenéis ahí en San Esteban se acaban consiguiendo las cosas seguro y lo dijimos la última vez que este proyecto de Aguas Bravas de San Esteban quedaría también ese impulso sumado al resto de cosas, lógicamente a, a toda la comarca y a toda la provincia porque al final se trataría de un proyecto yo creo que pionero a, a, nivel, a nivel regional incluso así que sería una grandísima noticia no la única, San Esteban siempre nos da muy buenas noticias y más si habla y lo relacionamos con, con el turismo Daniel, gracias por haber estado con nosotros Que pases buen fin de semana Y nada, a seguir trabajando Si vas por allí, por, por IFEMA Disfrútalo mucho <risa>
2: Exacto, nada, pues muchas gracias a ti Alfons, por, por el tiempo como siempre, por darnos voz y nada, a tu disposición siempre conectives. Espero hey, que tengas un este buen fin de semana.
1: <risa> buen fin de semana, gracias. 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 Vive Radio Soria en Fitur, programa especial desde la Feria Internacional de Turismo Fitur 2024. Vive la provincia de Soria, vive la mañana, vive Soria desde Madrid, con el patrocinio de Diputación Provincial de Soria, Ayuntamiento del Burgo de Osma, Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz. Ayuntamiento de Monteagudo de las Vicarías y Ayuntamiento de Borovia Vive Soria, en Fitur
5: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo Más puertas abres, más lo entiendes Descubre cómo en Fat.es. Tú, ¿qué radio escuchas? Viverradio Radio? Vive radio. Sí, tenemos
6: algo diferente. Vive radio. Vive radio está guay.
10: Vive
8: radio. Vive
9: radio. <risa>
1: 56 minutitos ya los que pasan de las 10 de la mañana continuamos aquí en la Síntoma de Vive Radio Soria en 92.9 o a través también nos podéis escuchar de nuestra página web de www.viveradio.es en esta mañana de jueves 25 de enero programación especial con motivo de esa Feria Internacional de Fitur Feria Internacional de Turismo que se está celebrando en Madrid, donde tenemos a nuestro compañero a Iván Juárez eh, eh, viviéndolo desde dentro y contándonos también desde dentro todo lo que está pasando ahí, está pasando en esta feria de, de turismo. Muy importante el turismo aquí en Soria, uno de los sectores eh, bueno, pues más importantes y por ello, lógicamente, hay que estar en Fitur y nosotros tenemos que contároslo. Vamos a coger otro poquito de aire, 10.57 y enseguida volvemos. Que pasan ya de las 11 de la mañana Vamos entrando en la última horita De programación local y provincial Aquí en la sintonía de Viver Radio en el 92.9 Y en este día especial De jueves 25 de enero Con programación especial Porque nos volvemos a ir Ahora mismo hasta ese pabellón Número 9 de IFEMA En esa feria internacional de turismo En ese pabellón número 9 en el stand De Castilla y León en el cual está Soria, Iván Juárez, ¿qué tal Iván? Muy buenas
7: tal, Alfonso? Pues aquí sigo, en este stand, cada vez más eh, nutrido, cada vez con más eh, personas, eh, te diré que me fui a tomar un café a, a un Bien restaurante una cafetería hecho. aquí muy cerquita, a 10 metros, dentro del propio pabellón, estuvimos con algunos compañeros de Vive Radio eh, Castilla y León, que ya les anticipamos, ese programa especial previsto para mañana, donde Soria también tendrá su cuota de protagonismo. Eso. Y he vuelto y bueno, me encuentro con más protagonistas de Soria, entre ellos la diputada provincial de turismo, alcaldesa de Olvega, Elías Jiménez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, es su primera cita aquí como diputada provincial, un escenario nuevo, eh, hay que vender Olvega, por supuesto hay que vender el Moncayo, pero por extensión hay que vender Soria. Por supuesto hay que
6: vender toda la provincia independientemente de que cada uno tenga sus debilidades, pero hay que vender la provincia
5: completa.
7: Viendo el stand, viendo el expositor de Soria, de la provincia, con todos los proyectos, claro, uno se da cuenta de la magnitud, cuando lo ve así todo en conjunto, de la magnitud y todo lo que tiene que ofrecer Soria, ¿eh?
6: Sí, y ahí, si vemos el mostrador, como tú bien decías, ahí podemos encontrar lo que realmente en esta feria se defiende, no solamente la cultura y el patrimonio, sino también lo que es la naturaleza y la
7: gastronomía y Soria eh, tiene un potencial tremendo en todos estos sectores. Bueno, son muchos los atractivos que trae Soria, también alguna que otra novedad eh, de peso, que seguramente van a traer eh, visitantes y turistas eh, a nuestros dominios territoriales, a nuestra provincia, entre ellos ese sello de reserva Starlight, que también habrá eh, de la naturaleza, de ese turismo sostenible, ¿no? esos cielos despejados.
6: Sí, es una, bueno es un orgullo también para Soria ser la única provincia que tiene este reconocimiento Starlight, ¿no? de reserva Starlight. Entonces, también hay que ponerlo en valor. Y no solamente es el cuidado de las estrellas, sino eh, también eh, está súper relacionado con la sostenibilidad y con la salud. O sea, que es muy, muy importante
7: para nuestra provincia. Y hay que vincularlo también pues, a esos premios Starlight que entrega la Fundación del mismo nombre, también al Observatorio el Castillo de Borovia, también el Hotel El Cielo de Muriel, de Muriel Viejo. Vamos, que nos coronamos en esos premios, ¿eh? Sí, es para estar súper orgullosos, ¿no?, de,
6: de todos estos premios, porque de cuatro categorías nos llevamos tres, la provincia de Soria. Entonces, ¿qué
7: más podemos pedir? ya Alfonso, que cuando muchas veces hablamos de el patrimonio natural de, que tiene Soria, en la tierra, las montañas, los ríos, eh, también hay que mirar al cielo, ¿eh,
1: Alfonso? Sí, hombre, por supuesto, que a veces no lo hacemos, no hacemos ese ejercicio de, de mirar al cielo, y, y, y aquí en Soria tenemos la suerte de tener eh, unos cielos preciosos que también atraen a mucho turismo, que hoy en día Iván, la gente lo que busca mucho es eso, ese turismo de experiencias, ¿no? Nos gusta mucho mirar y ver el patrimonio, lógicamente, la gastronomía, ir, ver, y comer y beber bien, eh, pero el turismo de experiencias y devolverte con esas sensaciones también es algo que busca mucho la gente
7: sin duda ¿no? un paseo por las nubes y por las estrellas hablaba alfonso blasco Elías, de ese turismo eh, de experiencias ¿no?
6: sí es lo que desde Diputación se está intentando transmitir ¿no? que no solamente hay que fijarse en un monumento o en una naturaleza en un determinado momento tenemos la gran suerte de que Soria puede ofrecer actividades y experiencias a lo largo de todo el año. Y ese es un, el empeño que desde Diputación estamos mostrando para desestacionalizar eh, todo el turismo.
7: Sin duda. Y hablando de experiencia, eh, se presenta ahora en breve esa experiencia andalucía a la que pertenece también eh, Soria. Se va a presentar en el stand de Tour España, ¿no? Sí.
6: Esta mañana, a las doce y media de la mañana, en el stand de Tour España, tendremos la presentación de toda la experiencia Andalucía. ...y contaremos con todas las provincias o lugares eh, relacionados también con la experiencia andalusí... ...o sea que una, un momento muy bueno para conocer todo ese patrimonio... ...toda esa joya que en Soria tenemos a nivel de, de lo que es alrededor de la
7: Andalucía. La importancia también de tejer eh, redes, hablamos de esta experiencia andalusí... ...también eh, rutas como el Camino del Pit eh, muchas veces se va mejor acompañado... ...llega uno más lejos estando acompañado... Que en solitario, ¿no?
6: Sin duda, sin duda, es verdad que, bueno, pues también hay otro ejemplo, como es el Camino de Cid, y la verdad es que a lo mejor una provincia sola y con los recursos que pueda tener una provincia pues no es eh, tan largo o tan bueno el recorrido que se podría llegar a hacer que eh, como se hace ahora en, en
7: conjunto con otras provincias. Pues ya lo ves, Alfonso, múltiples atractivos mm. y si te hablo de cine, Alfonso, hombre, hombre. de series que se hayan rodado recientemente...
1: ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué te viene a la cabeza? Pues mira, me viene principalmente la del pueblo, que yo creo, la de Val de la Villa, ¿no? Que ha recorrido además muchos... Eh, del pueblo. Sí, muchos sitios de, de aquí, el Cid, pero... El pero, Cid, el Cid. también, efectivamente, eh, películas como Doctor de hace dice años. dice Elia, Doctor Cibago, pero digo,
7: claro. es que Alfonso es muy joven.
1: No, no, lo estaba diciendo, eh, justo, Doctor Cibago que se rodó hace años y que también puso Soria en el mapa, pero que seguro que son muchas más.
7: ¿Te acuerdas tú de Doctor Cibago? Vamos, te han llegado referencias. ¿no? <risa> Me han llegado
1: referencias. Efectivamente. De David Lind. <risa> Efectivamente. Bueno, sí, que sí, esto sí.
7: no es un curso cinematográfico, eh, Alfonso, pero sí que es verdad. Eh, tenemos tradición importante, tradición importante. Bienvenido, Mr. Marshall, en Villar, eh, Doctor Cibago, obviamente. Y recientemente, en tiempos modernos, eh, obviamente, eh, la serie del Pueblo, el pit en Almenar. Y también, también, spot publicitarios, hay que poner énfasis que no es todo lo que se vende o lo que sale en prime time, sino lo que sale eh, sin nombre, un anuncio eh, de un turismo, de un coche, eh, de paisajes, eh, también se ruedan en localizaciones, ¿no? Me está diciendo Elia, de ropa, eh, hay infinidad de posibilidades no en torno a esa film comisión.
6: Tenemos mucho que ofrecer, hay muchos escenarios y, claro, aquí estamos también. Eh, con esta nueva página web que se, desde el ayuntamiento, o sea desde Diputación se está confeccionando, para poder ofrecer todos esos espacios y todos los amantes de lo que es la, la visión, ¿no? El eh, todo el mundo audiovisual, pues puedan hacer usos y
7: puedan englobar in ahí eh, las distintas actividades a las que se dediquen. Pues ya lo ven Ponen en Google, eh, sorry, a Phil Commission, que es mejor casi ponerlo en Google, sí. porque así vas a acertar con la página. Porque seguro que te pones tú, Alfonso, y en lugar de escribir Commission con 12 me lo escribes con una. No
14: sé eh, ni cómo lo Pones una
7: S, pones pone de la O, que te conozco, y no das con ello. Mejor lo buscamos en Google, y es una página, es una página. Eh, importante, yo creo que es uno de los grandes hitos en los últimos tiempos vinculado al turismo y al turismo de escenario cinematográfico y también que sirve de escaparate a la provincia. Es una página eh, realmente completa. Para ir terminando, Elia, que hay muchos eh, contactos y demás, eh, aquí estamos, eh, Soria, dentro del stand de la Junta de Castilla y León, al lado está Cantabria, a Estribor, Euskadi, es una barbaridad eh, lo que hay aquí. A la vez uno se da cuenta eh, qué pequeños somos, pero también qué grandeza y las oportunidades que hay, y sobre todo la necesidad de ir y contarlo, ¿no?
6: Siempre lo hemos dicho. Soria es una tierra de oportunidades y, por supuesto, estamos aquí para transmitir a todo aquel que se quiera acercar a nuestro están todas las eh, oportunidades, actividades que nosotros podemos presentar y
7: estaremos encantados de atenderles, por supuesto. Elia Jiménez, diputada provincial de Turismo, también, obviamente, alcalde, alcaldesa de Olvega. Muchísimas gracias. Que sea fructíferas estas jornadas y ánimo porque queda mucho por delante. Muchísimas gracias y aquí os esperamos a todos los que queráis venir a vernos. Muchas gracias a Elia Jiménez, y ya lo veis, Alfonso, mm. son numerosos los atractivos que presenta aquí la provincia de Soria. Y lo importante es que presenta novedades, ¿no? ¿Sí? Que siempre, año a año, pues, se van incorporando algunas rutas, algunas experiencias, la Filcomission es renovada, es renacida, también impulsada con el éxito de series como las que hemos hablado, el Pueblo, el CID... Y bueno, yo creo que siempre es importante... Venir con algún estreno, con sí. alguna noticia que dar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido. La Diputación ha cumplido
1: Sí, efectivamente, eh, charlábamos ahora hace unos minutitos Con Daniel García, con el recién elegido Además alcalde de, de San Esteban Y hablábamos también de eso, de ese turismo De experiencias, hablábamos de ese proyecto De Aguas Bravas, de ir pues al final Lo que comentabas tú ahora, Iván, de ir metiendo eh, Pues eh, novedades eh, Pequeñas, grandes, nuevas experiencias Nuevas opciones para que Incluso aquellas personas que ya han venido Que ya han estado en nuestra en nuestra Provincia, que ya conocen Soria Bueno, pues puedan hasta repetir, ¿no? ofreciéndoles algo algo nuevo como es pues por ejemplo como has hablado tú ahora mismo eh, esa experiencia andalusí o como es por ejemplo ese turismo eh, alrededor eh, de, de series como la del pueblo con mucha gente que va a conocer eh, después Val la villa que quiere ver esos sitios donde se han rodado series como el Cid que quiere estar en los mismos sitios en los que han estado rodándose películas importantes y que yo creo que por ahí también podemos tener mucho mucho tirón en, en la provincia así que yo creo que acertada ¿no? Iván la propuesta de Diputación en en esta Feria Internacional
7: Sí, sobre todo porque junto a los atractivos tradicionales, que ya conoce mucha gente, que no hay que olvidar, que hay que reforzarlos, pues además que siempre dentro de los espacios naturales, pues esas pasarelas eh, peatonales, las novedades que se incluyen para hacerlas más accesibles, también hay que venderlas, eh, obviamente, eh, por supuesto, pero junto a esos eh, atractivos ya conocidos, el cañón de Río Lobos, la Laguna Negra y demás, pues también eh, hay que apostar por estas otras cuestiones que son nuevas, nuevas realidades, eh, turismo de experiencias, como acertadamente decías tú, que son eh, nuevas, que no existían hace 20 años, ¿no? Ese mirar al cielo, al final veíamos los observatorios desde la carretera, desde muchas carreteras, como algo lejano, ahí en la montaña, y ahora resulta que te puedes plantar en el observatorio eh, de Borovia y ver las estrellas, en Eso. algún sentido,
12: sí, sí, sí. Eh,
7: <risa> obviamente. Y también pues hay que apostar por ese, esa riqueza paisajística eh, pues para atraer a directores de cine, localizadores, y como no, no solo vinculado a series, como decía Elías Jiménez, sino también pues, anuncios anuncios de coches, de ropas. Eh, lo vemos en, Seguramente lo estamos viendo en muchos anuncios sí, de televisión, no estamos viendo la provincia de Soria, y a, igual no somos conscientes porque simplemente eh, pasan un par de planos, pero esos planos quiere decir que desde se han puesto en contacto con la Diputación, eh, han alquilado, han traído sus equipos, han comido en Soria, en algunos casos se han pernoctado, igual no trasciende a la luz pública, pero sí que hay un trabajo ahí soterrado, ...importantísimo y consideramos que vital...
1: Total, totalmente de acuerdo contigo. Esos son los tres pilares fundamentales que presenta la Diputación Provincial de Soria en Fitur, en esta edición, ese turismo vecinal, ese turismo nocturno y esa experiencia andalusí. También allí, lógicamente, eh, se venden, eh, entre comillas, eh, las bondades eh, del Burgo de Osma, como por ejemplo en el día de ayer y de muchas otras localidades de la provincia de Soria. Eh, a, a más gente, ¿no? Ya, Iván, son las 11 y 17, me imagino que por allí y ahora empezará... ...empezará el jaleíto...
7: <risas> ...sí, sí, ahora se presenta la experiencia andalucía ...también iba el Ayuntamiento de Almazán... hemos hablado con Jesús Pedazo... ...y se dirigían allí por dentro de esa red... ...que yo creo que va a traer buenas noticias... ...que se está impulsando... ...es verdad que como todas las redes suelen hacer... ...un tanto de forma tímida... ...hasta yo creo que siempre... Eh, ...hay un punto de inflexión importante... Eh, que supone un despegue, como está ocurriendo con el camino del Tiz que ha estado ahí latente, pero últimamente hay un mayor eh, impulso, y bueno, vamos a ver qué nos depara, y sí, esto está nutrido ya, vemos a la responsable de contar los atractivos de Soria en el stand, pues que cada vez está recibiendo más visitas uh -huh. Y bueno, ahora nos acercaremos A hablar con ellos, si te parece
1: Genial, perfecto, perfecto Pues ahora enseguida volvemos a conectar Contigo Iván 11 y 18, nos quedan por delante todavía 40 minutitos de programación local Para contaros todo lo que está pasando allí En ese pabellón número 9 de IFEMA En esta Feria Internacional de Fitur Con Iván Juárez, gracias Iván Ahora te ahora vuelvo contigo y te vuelvo a saludar Ahora vuelvo <risa>
5: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en fad.es. ¿Tú qué radio escuchas? Viber Radio. Viber Radio tenemos algo diferente. Viber Radio.
9: Viber Radio está
10: guay.
13: Viber Radio.
1: 22 minutitos ya sobre las 11 de la mañana Os recordamos que seguimos aquí en directo En este programa especial de Fitur Con motivo de esa feria que se está celebrando En Madrid En la cual Postoria está muy presente Allí tenemos a nuestro compañero A Iván Juárez, director de Promecal Además aquí en Soria Enseguida vamos a volver a contactar con él Que ya me ha mandado un whatsapp y me ha dicho Tengo por aquí más gente Digo, perfecto, pero dame un ratito Porque primero no puedo dejar yo, si es que si hablamos de turismo, de pasarme por Monteagudo de las picarías. Carlos, alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
18: Buenos días.
1: ¿Cómo estamos? Muy
18: bien, muy bien.
1: Contento. Digo, si es que, ¿cómo, cómo voy a hablar yo de turismo sin pasarme por, por Monteagudo? Sin sin, sin sin hablar de todo lo que tienes ahí, sin hablar del castillo, sin hablar de, de la maravilla de paisaje que se ve. En cuanto ya estás a unos kilómetros, ya se ve Monteagudo. Eso es maravilloso. Pues
18: sí, la verdad es que si sí, eh, queremos ahora en el futuro un poco mostrar un poco toda... ...todavía más todas nuestras eh, potenciales, ¿no? Porque uh -huh. realmente es potencial... ...porque realmente llevamos un desarrollo turístico... ...desde hace prácticamente dos, tres años como mucho. ¿no?
1: Uh -huh. eh, lo que pasa que está dando sus frutos, ¿eh? A pesar de ese desarrollo de ser joven relativamente, ¿no? Entre comillas, eh, está dando frutos rápido... ...y eso es bueno, eso es buen síntoma.
18: Sí, luego hemos apostado, esta corporación siempre ha apostado... ...por el tema del, del turismo como una posibilidad de desarrollo del pueblo... Eh, que cree que cree y fice población, que es lo más importante, crear empresas, crear que, que esas empresas creen trabajo y al final esos trabajadores son habitantes del pueblo fundamentalmente. Mm. Y esto es lo que hemos visto con los con los con las empresas que, sean, que se están que están creándose a, a, al lado de, de toda esta todo este desarrollo como en este caso es el restaurante Saminan, ¿no? sí. eh, con siete puestos de trabajo, realmente pues es, el, es el orgullo un poco ahora mismo de, 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 ese, de ese trabajo que estamos realizando.
1: Eh, es uno de, efectivamente, como has dicho, de, de esos puntos, una casi, pues podemos decir, de las de las novedades, uno de esos motivos para visitar Monteagudo de las Vicarías eh, no es el único, lo que pasa que yo lo llevo comentando a lo largo de toda la mañana, ¿verdad, Carlos? La gente ahora ya cuando cuando viaja, cuando vamos a ver un sitio, buscamos patrimonio, buscamos experiencias, buscamos gastronomía, si ya lo tenemos todo como nos lo ofrece Monteagudo de las Vicarías, pues una maravilla.
18: Es lo que nos faltaba, o sea, teníamos patrimonio, sí. a lo mejor quizá no estaba no lo teníamos abierto al público, como ahora que tenemos la oficina de turismo, pero realmente nos faltaba un poco una, eh, poder poder mostrar o poder dar al, al visitante una gastronomía en condiciones con calidad, y eso es un poco lo que hemos conseguido con el, con el esfuerzo que ha hecho Gonzalo de Miguel en su en su empresa Saminán.
1: Uh -huh. eh, de visitas, eh, alcalde, si te pregunto, bien, ¿no?, contentos, con la flechita para arriba, como digo yo
18: pues las visitas estamos hablando de que el año pasado aumentamos casi un 35% de las visitas, fueron 13.000 y pico personas las que vinieron a la Oficina de Turismo contabilizadas, este año esperamos eh, aumentar en otro 20 o 20 y tantos por ciento esto está dando también sus frutos porque ahora en el mes de febrero se va a inaugurar una tienda de alimentación gastronómica de en, el, en, el, en el municipio con bueno. lo cual vemos que la gente ya empieza a ver Monteagudo como un punto turístico importante en el cual pueda realizar inversiones. Y para nosotros realmente es una, una tremenda satisfacción el poder el poder ver que, que la gente cree en Monteagudo y emprende en Monteagudo, que, que, que es lo que necesitamos. ¿no?
1: ¿Qué, qué fácil se dice, Carlos, y lo que cuesta conseguirlo. ¿eh?
18: Bueno, eh, sí, la verdad, es que, la verdad es que es mucho trabajo, muchas horas de la corporación, de todos los concejales, Haciendo un montón de cosas en que nadie ve, que nadie conoce, pero que luego al final todo el trabajo tiene su recompensa. Esto es como los agricultores están trabajando seis meses y luego obtienen una buena cosecha. Si el de arriba un poco les ayuda, pues en este caso también nosotros, ¿no? Pues estamos trabajando. En este caso, pues el de arriba nos ha ayudado, ¿vale?, ha hecho uh -huh. bien su trabajo y realmente pues nosotros ahí lo estamos lo estamos viendo, ¿no? Eh, realmente ahora mismo tenemos un desarrollo eh, patrimonio, de patrimonio cultural y lo único que nos falta es desarrollar el, 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 el turismo de naturaleza con el pantano de Monteagudo, que es un poco la gran desconocida ¿Sí? de de la provincia de Soria.
1: ¿no? Mm, es verdad, Ahí tiene, tienes toda la razón. Eh, lo que sí que se conoce y hay mucho es ese castillo, además abierto, albergando exposiciones, eh, que también atraen turismo al final. ¿eh? Es lo que decía yo un poquito antes, la gente sí que busca eso y por esas cosas se mueve, por, por, por esas experiencias.
18: El, el castillo está muy bien, pero un castillo vacío, sin nada, sin contenido, realmente no tiene significado. Sí. Entonces nosotros un poco hemos colocado la oficina de turismo y luego a, 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 en las en las plantas superiores y en todas las y en todas las salas lo que tenemos es exposiciones. En este caso tenemos ahora mismo tres exposiciones, una de, de artistas sorianos, el de de título es Soria Crea y Monteagudo muestra, luego tenemos otra, otra exposición de, de atalayas de sí. las atalañas a carboncillo y luego también otra de un, de un artista de un artista eh, local que es Tomás Finilla que nos, que nos que nos tiene allí que nos muestra una serie de cómics sobre el desafío del alto jalón realmente lo que hace que el el visitante no solamente pueda ver el castillo en sí sino luego pueda disfrutar de una serie de, de exposiciones que vamos cambiando itinerantemente eh, a través de la relación que tenemos con la fundación de arte ¿no?
1: uh -huh es otro motivo más, como decimos para acercarnos hasta allí acercarnos hasta Monteagudo a descubrir un pueblo precioso precioso, yo siempre digo lo mismo eh, si un pueblo ya en uno de sus logos eh, tiene parte del skyline dibujado, es por algo y Monteagudo en alguno de sus logos lo tiene, o sea que eso ya nos da eh, que pensar que allí cuando nos acercamos y cuando vamos vamos a descubrir algo eh, espectacular eh, como, como es Monteagudo, como es el Castillo Cómo son esas exposiciones y como es ahora también la, la gastronomía, eh, Carlos. Que es que Jolín, que es que no sobran los motivos, ¿verdad? Para Montagudo? que parece muchas veces que lo tenemos así como muy lejos de, de la capital, de tal y luego nada, te pones y llegas en un momentito. Además,
18: realmente, bueno, pues la, la autovía que la autovía que lleva Almazán, la verdad es que desde Soria capital esta es muy cómoda y luego la carretera que va que une Almazán. Monteagudo es todo realmente todo recto. ¿vale? Entonces desde aquí invito un poco ya solamente a todos los habitantes de la comunidad, no solamente de los sorianos, sino sí. de, de Castilla y León, que conozcan nuestra, nuestra gastronomía, nuestro patrimonio, nuestra cultura, pero también ese, ese, ese pantano donde pueden disfrutar de ornitológicamente de un montón de aves. ¿no? Quiero recordar un poco a los sorianos que. Hay dos, existen dos pantanos en Monteagudo, no solamente en Soria, perdón, sí. no solamente el de la cuerda del pozo, sino existe otro embalse que es el de el embalse de Monteagudo, que aunque es mucho más pequeño, pero no,
1: no por ello no es eh, no es menos importante que el de la cuerda del pozo. ¿no? Efectivamente, mira, ahí lo tengo yo pendiente la visita, ¿eh? Esa es una de las que me estoy apuntando yo esta mañana, descubrir el embalse de, de Monteagudo, que además como has comentado tú, an, tú antes eh, con, con toda la, la fauna que tiene, eh, especialmente bueno pues con aves, pues es un sitio para poder observarlas también muy bueno y con un paisaje espectacular. Estaba justo y ahora, eh, Carlos, según hablaba contigo buscando buscando imágenes y, y, y lo primero que pensó ¿sabes qué es? pero ¿Por qué no he estado yo aquí todavía? Pues, <risa> pues lo, eh, lo tengo pendiente.
18: <risa> encantado de realizarte una visita guiada porque realmente mi pasión es las, las aves y yo me encanta pasarme horas horas visitando y, y estando y disfrutando de las vistas y de las diferentes animales que puedes encontrar, entonces para mí sería un placer el poder hacer esa, esa visita a ti o a cualquiera que, que se quiera desplazar a a
1: Monteagudo. Pues así de bien recibidos vais a ser en Monteagudo de las eh, vicarías. Eh, Carlos González, alcalde, gracias por haber estado con nosotros y que vaya todo muy bien. Prometo, prometo prometo ir, te llamaré, te mandaré fotos por si no estás, <ríe> para que veas que he estado allí y que he descubierto ese y otros muchos eh, atractivos que tiene Monteagudo, que eso ya me los conozco. <ríe> Carlos, gracias, un abrazo grande. Muchas gracias
18: a todos.
5: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
1: Vive Radio Soria en FITUR, programa especial desde la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024. Vive la provincia de Soria, vive la mañana. Vive Soria desde Madrid con el patrocinio de Diputación Provincial de Soria, Ayuntamiento del Burgo de Osma, Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz. Ayuntamiento de Monteagudo de las Vicarías y Ayuntamiento de Borovia. Vive Soria, en Fitur. 32 minutitos sobre las 11 de la mañana, radio en directo, la que estamos haciendo hoy todos los días, eh, pero hoy de forma especial, con este programa especial, con eh, motivo de esa feria internacional de turismo, hemos estado en Monteagudo de las Vicarias, cogemos el coche un poquito y nos volvemos hasta Madrid, que ya tenemos otra vez a Iván Juárez al otro lado del teléfono, Iván, ¿qué tal?, muy buenas de nuevo, ¿te has movido mucho o sigues por el stand?,
7: bueno, sigo, sigo para no perderme, para no perderme por eso de, de la orientación. Me traiciona aquí en los alrededores de este, están de este espacio de la junta de Castellón y, y de Soria en particular se están llevando a cabo en esta zona central eh, diferentes presentaciones. Eh, la verdad que con bastante afluencia de público, eh, hay gente interesada, pues en determinadas rutas que se están presentando, esperamos que más allá de la prensa local, pues supongo que operadores de fuera, agencias de viajes interesadas en determinadas rutas, por cierto, también ha pasado por el stand de Sorial, delegado del gobierno en Castilla uh -huh. y León, eh, Nicanor Sen, pues ha estado hablando con Elia Jiménez, diputada de Turismo, también vemos aquí en el espacio de entrada al secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, eh, Luis Tudanca, hablando con Miguel Alejo el que fuera del lado del gobierno en Castilla y León eh, creo recordar que en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero uh -huh. y bueno, está cogiendo esto un tono realmente interesante. Vamos al stand de Soria porque ¿Eh? ¿No? Alicia que es la persona aquí dispuesta eh, por eh, diputación provincial para informar y por cierto también vemos a los compañeros de la 8, Soria, Álvaro Martínez Cascante, que está aquí grabando, que no pierde ojo. ¿Qué tal, Álvaro?
16: Buenos días. ¡Hombre! Eh, sí, pero bonito, un punto interesante. Al final salir fuera de la rutina de todos los días de Soria y ver Soria en Intura que
7: derrota la gente, pues es, es maravilloso. En chido de orgullo, ¿no?
4: Eh, <risa>
7: bonitas palabras, pero sí, <risa> chido de orgullo. Pues bueno, un día importante también para los... Eh, redactores y el técnico de la Ocho Soria, porque lo van a ver en el informativo a las 2 de la tarde en directo, con una información copiosa que está también eh, recogiendo Yago Benavides y una labor también importante para los medios audiovisuales, sí. incluso te diré Alfonso, yo he estado también en televisión cubriendo estos eventos y esto es mucho más fácil, ¿eh? esto es mucho más fácil, sí. esto de la radio, <risa> eh, ponerse a hablar y a decir eh, tonterías, que bueno, eso es lo que uno más o menos sabe, pero la televisión lleva un proceso de más complicado. producción realmente... Eh, ...más complicado... estamos viendo... ...que me desvío... ...estamos viendo a Alicia... ...que está... ...venga a dar eh, folletos y bolsitas... Eh, ...de estas de cartón sostenibles ...donde pone Soria... ...ni te lo imaginas... Y un señor aquí, que no sé de dónde viene, que tal, muy buenos días, que me dice con la mano que no horrorizado, eh, le, vamos, le vamos a dejar tranquilo, pero que se lleva aquí un kilo de folletos, un kilo de folletos, desde Almazán hasta el Moncayo, que los, que los disfruten. Lleva, lleva para toda la familia. Vamos a ver si podemos hablar eh, con Alicia además el señor ya se ha hecho con un... Eh, sombrero como medio de paja o algo así recuerdo. Eh, De la República Dominicana Y bueno, pues allá se va feliz con su tonelada ya de folletos A estas horas de la mañana Ese señor llevará como una tonelada de eh, folletos Alicia, ¿qué tal se está dando el día? Buenos días Buenos
19: días, bien, vamos bien
7: Bien madrugadora, has visto que estaba yo antes Cuidándote el puesto, ¿eh?
19: Ya lo he dicho, ya, menos mal
7: Estaba aquí también invadiendo también el puesto Todo hay que decirlo eh, hay que dar las gracias eh, a Alicia, pues al final la bolsita que uno lleva con otra grabadora eh, extra, eh, pues con alguna documentación, pues aquí nos la tiene bien cuestionada. Custodiada Bien, Alicia. Alicia, por supuesto. <risa> bueno, eh, me decías, eh, mucha afluencia, ¿no?, de público, más incluso porque tú ya eres una veterana de, de Fitur, aquí de la Diputación Provincial, eh, me decías, más que incluso otros años.
19: Más que otros años, sí que estamos notando, aunque estos días es de es para profesionales, estamos notando mucha más afluencia que que otros años y esperamos que el fin de semana, que es para el público en general, sábado y domingo, venga todavía más mucha más gente.
7: Bueno, y hay que decir que Alicia, eh, la vista que tiene, aparte de pues, representantes provinciales, políticos, eh, públicos, es el stand de Cantabria infinita, eh, pues con todos sus atractivos, sus pasiegos, sus manzanas, sus quesos, y bueno, ya alguna, en algún momento te entrará hambre. ¿Puedes atender, Alicia, a los, a los señores, eh? No no queremos interrumpirte. Voy a meter el micrófono. Quieto. Se llama
19: Mil Aventuras con, por Soria con Reto y Noa, que son nuestros personajes. Les viene un poquito explicado las diferentes actividades que podemos hacer. Por ejemplo, el Observatorio de Borovia, el Bosque Mágico de San Leonardo, el aceval de Garagüeta o la Ruta de las Signitas de los Dinosaurios por la zona de Tierras Altas. Aquí en el mapa le viene donde están indicados cada uno de ellos y en el QR te amplía más información. En nuestra página web de Soria ni te la imaginas.
14: Como si tienes algo para que puedan pintar o dibujar o algo... El plan infantil. Plan
7: infantil, busca usted. Turismo infantil, ¿no? No, turismo infantil no. Lo que busco es alguna eh, que tengáis algún folleto, algún este, para que pinten, dibujen o algo, si hay algo. Creo que hay otra sí, sí, sí. feria dedicada a eso, pero bueno. Eh, ¿De dónde viene usted, señor? Venimos de varios sitios. Yo vengo de Sevilla, pero no soy de Sevilla. ¿Ha estado en Soria? Sí, varias veces. ¿Y qué le parece? ¿Qué le ha parecido Soria?
14: Bueno, me parece una ciudad muy bonita. Sobre todo porque está bañada por el río.
7: El río Duero, ¿no? Claro, claro. que El agua es alegría, ¿no?
14: El agua es alegría, sí.
7: Bueno, eh, ¿cómo recomendaría Soria? ¿Dónde ha estado? ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que más le ha gustado?
14: Pues una ciudad acogedora y muy bonita de ver con sus monumentos. Muy coqueta, muy... Todo está muy cerca. Quitando eso de... de, de... El Duero, ¿cómo se llama
7: la laguna? San, ¿San El Cañón San Saturio San Juan de... Que hablaba de la capital, ¿no? De, de la capital Pues ya lo ven, desde Sevilla eh, Alfonso un poco más de fresco que en Sevilla, ¿no?
14: Hombre, bastante Sobre todo la semana pasada Nosotros en Sevilla estábamos sobre cero 7-8 grados Y Soria estaba a 7-8 grados bajo cero
7: sí, Era señor. el reverso ya, pero bueno, también, también, le da, también le da el encanto, ¿no? Le da el encanto. Es que el encanto está en eso, que sea diferente al resto de las demás ciudades. Bueno, algún gradito más nos podían dar, ¿eh? También.
14: Bueno, pero ya estando acostumbrados, también nos podían quitar a nosotros algún grado en verano.
7: <risa> también es verdad, también es verdad. Qué bonito es cambiarse. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Disfruten de su visita y la esperamos por Soria, por supuesto. Oye, Alicia, qué, qué amable la gente que viene aquí al, al stand, ¿no?
19: Sí, la verdad es que no tengo queja. La gente es muy amable, muy muy comprensiva, pregunta mucho y viene bastante. Se nota que viene la gente con bastante interés.
7: ¿Y notas un conocimiento previo ya de Soria que vienen eh, o a descubrir o ya vienen eh, porque han escuchado algo, les han hablado?
19: Yo creo que hay dos tipos de, de turistas. Los que ya conocen Soria, sobre todo la ciudad, y no han podido estar, gracias hasta luego, lo que no han podido estar por la provincia y vienen pidiendo información específica sobre la provincia y el, el turismo que no el turista que no ha estado nunca que desconoce historia y viene preguntando información a nivel general tenemos un poco las dos los dos perfiles
7: bien pues un poco de todo vamos a dejar a Alicia Alicia muchísimas gracias gracias a vosotros que se dé bien estos días que es eh, agotador por momentos ¿no? sí. Bueno,
19: aguantaremos hasta el domingo Por aquí les
7: esperamos Y lo decíamos antes, que la primera puerta de entrada Es la persona que está aquí con Exacto. esa sonrisa Y ese buen hacer eh, Que te invita a, a continuar ¿no? A adentrarte más y a conocer la provincia Si resulta que eres un borde eh, como alguno que yo me sé, pues claro, dice, no voy a Soria ni, ni de lejos, pero así, claro, ves a Alicia que te atiende de esta manera, pues te dan ganas. Y es un ir y venir eh, de personas. Ahora veíamos que marchaba un guía profesional, eh, ahora hay otra persona también hablando con Alicia, pues cogiendo sus folletos. Algunos, como decía Alicia, que ya vienen con un conocimiento previo, vienen sí. a profundizar un poco en las rutas, lo que ofrece Soria... Y otros pues que lo descubran Es el hecho de estar El hecho de estar ya se Exacto. convierte en un escaparate Importante, Alfonso efectivamente Oye, por sí, cierto, sí. Dime, Alfonso, dime. has visto que, que bien se explicaba Alicia, como lo contaba ¿eh? Muy
1: bien, sí, sí, sí estaba atento que has acercado Y el micrófono me ha gustado mucho Al final, mira, eso es, re, vamos, pura radio En directo, eh acercando el micrófono Mientras como una persona que se pasaba Por el por el stand de, de Soria Pues Alicia le entendía Y le explicaba estupendamente pues, el, el bosque de San Leonardo, Borovia etcétera, etcétera, oye mira, me ha, me ha gustado mucho ¿eh? el poder, el, el poder escuchar Periodismo de
7: experiencias, ¿eh?
1: Sí, 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 el, el poder vivirlo, eh, vamos, por un momento yo en mi imagen imagino que la gente que nos esté escuchando le habrá pasado algo parecido, ¿no? Nos hemos visto ahí Alicia señalando eh, el folleto y explicándole a la gente, no sé, me ha, además es que lo he pensado, eh, fíjate, te lo iba a haber comentado y, y he dicho, uy, qué maravilla esto de poder escuchar sí, así sí. la explicación in situ. Gustado, y el mejor. señor
7: de Sevilla, ¿verdad? El señor de Sevilla diciendo con la calor que hace ahí abajo que bien se está en el sol, ya, ¿no? Con un poco más de, de fresquito de vez en cuando, Sí, ¿eh? eso
1: decía, que quería algún gradito menos por allí abajo por, por, por Sevilla. Al señor también desearle que encuentre eh, pues también lo de pintar, eh, que, que quería, bueno, igual en algún... No, no, ya
7: estaba buscando, estaba buscando ahí para los nietecicos, y a ver, sí. algo de pintar y tal, pues ya aprovechando que el Tormes eh, pasa por... Pasa por Salamanca, ¿no? Pues ahí estaba. Y la verdad que, pues, eh, muchas personas, ¿eh? Hay que reconocer aquí, muchas personas, un señor ahora dejando su tarjeta, con su agenda, gente ordenada, eh, no como otros, eh, con su agenda, apuntando a Boli un contacto, un teléfono, ha dado su tarjeta de visita a Elia Jiménez, diputada provincial, que se la ha depositado en su bolso, y fíjate, así se establecen eh, contactos, si esto así, sí, sí, un, sí, ir sí. Y, un ir y venir, ¿eh?
1: Efectivamente, sí, sí, al final eh, Fíjate que eh, cuando Hemos hablado con, con, con Jesús Ceazo Cuando lo has tenido allí en en directo Y ha dicho que tenía esa reunión importante eh, es, lo, es lo primero que he pensado yo Muchas veces igual tenemos el concepto De estas ferias, de que son eh, Bueno, pues eso, panfletos y gente y visita Y que te vas a casa con una bolsa Con un montón de folletos y tal Y no, no, tiene muchísimas más cosas detrás El hecho de estar, pues eh, también te, te abre las puertas A que, eh, pues alcaldes, por ejemplo O diputados eh, tengan esta reuniones, de las cuales al final se, se saca muchísimo y, y, y significan el, el futuro más cercano también de, de la provincia y de muchos municipios, o sea que es que, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene, Iván.
7: Y ahora, por cierto, estoy viendo aquí en el pasillo central de este espacio de la Junta de Castilla y León, presentación de la ciudad de Segovia, nos interesa un poco menos y ya lo saben por hacer, eh, establecer la agenda a las dos y media esa experiencia andalusí, eh, cogeremos el eh, material y también a las dos y media esa presentación, reserva del sello Starlight, como decía Elia Jiménez Soria, la primera provincia en tener esta catalogación. Eh, somos los primeros en algo y no es el frío, Alfonso, en esta ocasión, <ríe> Eso. Catalogación, sello Starlight que... Entrega la fundación del mismo nombre, ¿qué te parece? Y estamos esperando aquí, a ver si antes de que termine, que concluya este programa, si podemos hablar con José Javier Jiménez, eh, para que nos hable del Observatorio del Castillo de Borovia, eh, y con Benito Serrano, pero yo creo que tenía la agenda un tanto apretada sí. con la firma de algún convenio en la capital soriana, eh, concretamente vinculada también al cuidado eh, ...y al desentamiento de ese Castillo de Borobia ...del observatorio... ...o sea que claro, les habrá pillado también en la entrada... Eh, ...un tanto el colapso... ...y va a ser complicado... ...pero bueno, de una
12: bueno,
1: si no, u otra
7: manera... Eh, ...yo creo que estaremos eh, con ellos... ...si no es hoy, mañana... ...y recordar también ese programa especial... De Viver Radio Regional de qué, ¿A qué hora es? Eh?
1: A las 12 de, la, 12 de la mañana mañana Tres horitas de programación desde las 12 hasta las 3 En las cuales, como dice Iván eh, Bueno, pues Soria también va a tener Esa, esa ventana y ese protagonismo Aquí en vive Radio Castilla León Con Iván, lo harán nuestros compañeros Con el otro Iván, contigo <ríe> Que también vas a estar en, en ese programa y, y en el cual, bueno, pues también Ponemos nuestro granito de arena, ¿verdad? Eh, Iván, para, para vender Soria también a través eh, De las ondas y a través de los micrófonos de Viver Radio?
7: Pues eh, sin duda Nosotros acabamos a las 12 No sé si tienes eh, algo eh, pensado Sí, algún que tenerla, si sí, despedimos, sí, perfecto eh, ¿quieres, seguir? Quieres seguirte con Tu, tu ahí allí, allí ahora mismo tú manda Efectivamente cierto, voy, a, voy a conectar si voy a, voy a hablar, si te parece Con Gerardo de Mateo, presentador de la 8 Burgos Director en funciones de la 8 Burgos que ha venido aquí al stand de Soria, InterSorte, bueno. con la última gala de premios Promecal. Eh, Gerardo Mateo, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días, iba a decir tardes. Muy buenos días. <ríe> buenos días. llegando aquí por Soria, ¿no? Hombre, yo siempre que vengo a una feria no me puedo dejar de, de acercar al stand de Soria porque tiene muchas cosas que me
3: interesan. Lo primero, la gastronomía y la truficultura. Y todo lo que
12: tiene que ver con el mundo de las setas y los hongos porque vengo mucho a Soria a robaros material. ¡Uh! Eso, eso, te pagas la licencia que no... Hombre, hombre, por supuesto. Y los torrendos, ¿no? pero
16: No, no, es una cosa que, mira, que... te ¿Ah? digo un
7: secreto. Allá donde voy, ya no sea en Soria o donde sea, he ido torrendo de Soria porque
3: ya está en todos los sitios de España, no solo aquí. Sí. Eso es, ya ves, Alfonso, pero donde mejor saben... De
7: hecho, es una cosa el año pasado el mejor torreno de Soria no estaba en Soria, sino en Burgos. Y un año, hace algunos años, hace algunos años, de Aranda de Duero, el cocinero También es verdad, es verdad ganó es ese concurso, el mejor torremo Y por cierto, vais a tener una ruta del torremo de Soria en Aranda de Duero Mira, vamos claro. a, a la presentación Y a, y a ver si me invitáis también a esa matanza, que también hay muchas matanzas en Soria Jornadas maravillosas también, también es verdad, también es verdad. Nos va a subir el colesterol a picos. que no, sube el colesterol eso es lo de menos, eso es, eso es un mito. Eso no engorda, ¿no? engorda porque aquí vienen ya desgrasados. Toda la grasa mala te la quitan antes de freírlo, entonces estamos hablando de algo maravilloso qué maravilla, ¿eh? es que nos lo venden así pide no, no, una bandeja de torres. no lo no, no veo que sí, tiene papeles, no hay ningún un torre. ¿Qué, ¿qué, si no está? Está? ¿qué pasa? de hecho te diré que me está tirando ese olor de la morcilla de aranda del stand oh. de, aranda de duero me está dando que yo ahora me voy a tirar de cabeza creo, haces muy bien y
14: yo voy detrás también
7: que morcilla de aranda por cierto comimos este sábado en el burgo de Osma en las jornadas de la matanza del Villano. ah ya han sido las del villano me invitan, entonces hasta el año que viene nada Ah, yeah, algún hueco habrá, algún hueco habrá, porque son hasta okay. abril, son hasta abril. Ah, vale, vale, tomo nota y... De hecho, te dejo la agenda. de hecho, en Soria hacemos ahí una jornada de convivencia con todos los redactores, técnicos y demás, y bueno, donde ahí... Pues tenéis una tierra maravillosa. Ojalá. ¿Qué voy a decir de Burgos? ¿Qué voy a decir de Burgos? Gerardo Mateo, que se ve bien, ¿no, estos días? Espero, espero. Vamos a estar aquí haciendo promoción también de nuestra tierra que en definitiva toda Castilla y León es maravillosa y como tú lo sabes, pues estamos a un paso. Compartimos sí. frontera, que no todo el mundo puede decir lo mismo en España. Sí. Eso es, compartir frontera con Burgos y historia.
2: Muy es además
7: zona eh, importante, eh. muy sí. importante medioambiental. Y mañana también ese programa especial de Vive Radio Regional eh, de la no donde también estaremos. Y estará también Burgos, por supuesto. Eh. Pues Allí lo esperamos, eh, Alfonso. Eh, Oye, igual si algún protagonista más
1: os tenía que dejar, os tenía que de, que dejar a, a los dos eh, el, el subir ahí a, al stand y el, y el poneros a vender a los dos Soria y Burgos. ¿eh? O sea, lo, lo, yo estaba aquí encantado Escuchando diciendo, pues si es que si yo los estoy escuchando y digo, si es que me apetece la morcilla, me apetece ir a Burgos, me apetece conocer lo que me falta de conocer de Soria y me apetece todo.
7: Pues ya lo ves, ¿eh? es un viaje aquí de, de sabores y de olores ¿eh? a estas
1: No, no, literal, literal. Sí. Eh, pues eh, te, si te parece, pues Iván... la conexión sí. eh,
7: con, al estudio Perfecto. Y si quieres luego ya conectamos para hacer... Eh,
14: balance.
1: Genial, me parece estupendo. En cinco minutitos o algo así. Son las 11.50 ahora mismo. Te llamamos para ese tramo final, para la despedida. Despedimos conjuntos del programa. Eso y a ver si va a ver si mientras damos tiempo para que llegue alguno de esos rezagados como dice Iván. Gracias Iván. Ahora volvemos contigo. Vive Radio Soria en Fitur. Programa especial desde la Feria Internacional de Turismo Fitur 2024. Vive la provincia de Soria, vive la mañana. Vive Soria desde Madrid, con el patrocinio de Diputación Provincial de Soria, Ayuntamiento del Burgo de Osma, Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, Ayuntamiento de Monteagudo de las Vicarías y Ayuntamiento de Borovia. Vive Soria en Fitur. Vive Radio Soria en Fitur, programa especial desde la Feria Internacional de Turismo Fitur 2024. Vive la provincia de Soria, vive la mañana. Vive Soria desde Madrid, con el patrocinio de Diputación Provincial de Soria, Ayuntamiento del Burgo de Osma, Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, Ayuntamiento de Monteagudo de las Vicarías y Ayuntamiento de Borovia. Vive Soria en Fitur.
0: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco.
1: 5 de 2 minutitos sobre las 11 de la mañana 8 para llegar a las 12 8 minutos por lo tanto de programa de información 8 minutos de Vive Radio Soria de esta jornada de jueves 25 de enero día de programa especial y es que os estamos contando que estamos en directo desde Fitur, desde esa feria internacional de turismo que se está celebrando en IFEMA, pabellón número 9, Madrid. Ese es el lugar, ese es el punto exacto en el que se encuentra el stand de Soria. Un stand en el cual está nuestro compañero Iván Juárez, al cual enseguidita le vamos a volver a llamar para despedir de los dos de forma conjunta este programa en el que ha pasado muchísimos protagonistas, os lo he prometido a las 8 de la mañana y al final no hemos cumplido y así ha sido, por aquí ha estado desde bien prontito por la mañana Antonio Pardo el alcalde del Burgo de Osman, alcalde de San Esteban la alcaldesa de Olvega, diputados compañeros, periodistas ha estado Alicia también, que es la la, la la chica que tenemos allí en el stand vendiendo también toda la provincia, ha estado Carlos, el alcalde de Monteagudo de las eh, vicarías eh... Al fin, una maravilla, una maravilla. Y esto es poco para lo que se merece y la repercusión que se merece toda nuestra provincia y que está teniendo también en Fitur. Con esas dos citas, lo recuerdo, que son las importantes de este día de hoy, como a las doce y media en ese stand de Tour España, eh, la presentación de la experiencia andalusí por parte de la Diputación Provincial de Soria a las dos y media Va a ser la entrega del certificado a Soria Provincia Reserva Starlight. Eso va a ser en el stand de Castilla y León. Y mañana viernes todavía continúa Fitur con a las dos y media Experiencia Andalucía en el stand de Castilla y León y con Soria Turismo de Cine esa a Film comisión en el stand también de Castilla y León. 5 de 4 minutitos sobre las 11 de la mañana, esto es la radio en directo, esto es Vive Radio Soria, hoy programación especial desde Fitur, enseguida nos vamos hasta allí para ir despidiendo el programa con nuestro compañero, con Iván Juárez, y haciendo ya, bueno, pues casi casi el resumen final.
0: con Alfonso Blasco
1: Esta final casi eh, tiempo para despedirnos. Eh, nos quedan tres minutitos y medio por delante para volver a saludar a Iván Juárez eh, desde Ifema, desde esa feria de Fitur. Iván eh, Jolín, al final programón, ¿eh? Qué guay esto de la radio en directo. Sí,
7: sí, lo estoy pasando realmente bien, la verdad, porque es lo que tiene también la radio, ¿no? Que te ofrece sí. esta posibilidad de conectar, de hablar con los protagonistas y sobre todo de no tener que maquillarte, ¿no? Como es la tele, que es la principal ventaja que nos ofrece este medio. Bueno, aunque haya alguno que ya televisa algunas cositas, ¿no? Sí. Y sale con la televisión desde el plató, nosotros vamos a a seguir manteniendo el misterio y yo creo que como en sí, sí. Soria eh, nadie me conoce pues mejor, eh, así mantenemos el misterio creo que nadie me conoce eh, Bromas aparte, yo creo que van a poner una mi, mi nombre a esta avenida donde me encuentro en el stand de Soria de los paseos que me he dado arriba, abajo llega el momento de despedir y yo creo que por lo que estoy viendo importante eh, afluencia en la feria en general ya sabéis esos datos que hemos desgranado eh, al principio, más de 800 empresas, eh, más de 150 países citados y dentro de esos 152 países, pues esta provincia de Soria batiéndose el cobre en el ámbito eh, turístico. Y la verdad es que mucho trabajo está teniendo Alicia, la amiga que hemos hecho aquí <risa> en el examen eh, de Soria, eh, con folletos y demás, y ves mucha gente además que se hacen fotografías... Eh, con muchas ganas, que saca vídeos de los folletos. Eh, también está el efecto influencer, ¿no?, de mucha gente que viene aquí con sí. sus vídeos, que luego lo cuelga en TikTok, etcétera, etcétera. Y si te parece, vamos a despedir con Un clásico Con, con Alberto Abad eh, Técnico de la Diputación Provincial de Soria Con el que vamos a despedir Genial. Un, un minutito primer,
1: y medio nos queda este, ¿sí?
7: Alberto, un año más aquí En futuro un primer balance De lo que estamos viendo De la afluencia
14: en este stand Pues para este momento Pues tenemos mucho trabajo Estamos atendiendo a mucha, a mucha gente y No nos podemos quejar Pero la afluencia público está, está muy bien para ser el segundo día Y yo creo que poco a poco Por la... La feria se, se está recuperando, ¿no? Estamos realizando muchos contactos, mucha gente nos pregunta. Eh, eh, desviamos mucha información dirigimos hacia los empresarios, ¿no? Porque es lógico, nosotros nos emocionamos, nos comercializamos. Y eh, hay, hay gente bastante interesada, ¿no? Pues, interesada a grupos, que quieren con la ofensoria, quieren conocer la experiencia que estamos teniendo. Y poco a poco, pues nuestra oferta eh, está creciendo, ¿no? Está creciendo porque haya, Vamos a tener una oferta de esta de, de, de red, de turismo de estrellas. Eh, está suscitando mucho Lo importante,
7: Alberto, llegar con novedades también sí. año a año, ¿no? Todo,
14: toda la gente eh, busca novedades, ¿no? Es, es muy importante tener nuevas, eh, nuevas experiencias, ¿no? La gente busca experiencias, busca novedades, busca alternativas. Eh, la gente está ansiosa por consumir ocio, turismo. Entonces, eh, nos estamos moviendo a un, a un ritmo vertiginoso. ¿eh? Antes se nos desplazábamos dos veces de vacaciones. Obvio, yo no creo que cada fin de semana hay, hay que buscar hay que buscar una experiencia o bien cercana o lejana, pero la gente está eh, con muchas ganas de, 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 de consumirlas y, sobre todo, experiencias nuevas y novedades. ¿eh? Y poco a poco yo creo que, Soria, estamos ampliando nuestro paquete de ofertas y ahora tú, como tú me tienes apuntado, hay que darlas a conocer y por eso estamos aquí. Alberto, que se ve bien, queda
7: feria por delante, mucho trabajo, mucho trabajo que se ha hecho previamente, obviamente contactando con empresas eh, y demás, y sobre todo queda trabajo ahora para lucir Soria, eh, estamos convencidos de ello viendo la afluencia en el stand. Eh, mucho ánimo y felicidades por ese trabajo.
14: Muchas gracias. Y ahora queda la posferia, que también tiene trabajo. ¿no? Uh -huh. hay es, las tarjetitas, ¿no? Las tarjetitas. Hay, que hay que atenderles, ¿no? Pero bueno. <risa> pues ya estamos. Eso es, trabajo previo. Muchas gracias, Alberto. Trabajo previo, ya lo ves, Alfonso. Trabajo durante
7: la feria y ahora eh, a recoger lo sembrado también, ¿no? Que eh, de eso se trata, de esos contactos, eh, mantenerlos en el tiempo y que fructifiquen.
1: Efectivamente, de eso es de lo que se trata eh, Nos vamos despidiendo Ya ha pasado un minutito de las 12 Que me perdonen mis compañeros de informativos eh, Hoy programa especial Bueno, pues por ser especial Nos hemos pasado un minutito Iván, gracias, enhorabuena eh, también por el trabajo eh, Nos has acercado todo lo que pasa en IFEMA Que no es fácil, que no es nada fácil Y, y, y no, me ha encantado Me ha encantado, bueno, no me ha pasado Gracias bien. Eh,
7: Alfonso <risas> por esta ventana Por la oportunidad eh, y vamos a seguir trabajando para recopilar eh, más información para ese programa especial eh, mañana a partir de las 12 ya a nivel regional donde queremos obviamente que se hable de Joria
1: Eso es, y así será, desde mañana lo podréis escuchar de 12 a 3 también en Vive Castilla y León Especial Fitur como este que hemos tenido en esta mañana de jueves, te dejamos por ahí, disfruta también todo lo que puedas, Iván, gracias
7: Espero y espero no perderme. Voy a poner luego el GPS. Gracias. Hasta luego.
1: Un abrazo. Un abrazo. Alfonso. Un abrazo. Con permiso y con eh, perdón de los compañeros, nos hemos pasado un poquito. Ahora ya sí, finalizamos aquí. Gracias por vuestra compañía. Os quedéis con la información aquí en Vive Radio Soria.